0: 12 y
1: Ho ho feliz navidad. Oh ho ho ya pasó la navidad. Eh, sí. La cama no es esa, Cristi. Tenemos una cama errada. Hola Karina, cómo estás.
2: Yo estoy bien, celebrando bueno. la Navidad, qué compartiendo bueno. en familia, viendo que el 25 de diciembre la calle era
1: un desierto. 20, pero muy rico, muy pero
2: rico. Pero qué bueno, o sea, se nota que la gente estuvo en familia, en tranquilidad, claro. en sus hogares.
1: Nosotros hicimos algo en mi familia que me gustó. No es, no es lo tradicional, pero me gustó. ¿Tú sabes cuándo nosotros cenamos de Navidad? ¿Cuándo? El viernes, el, día, el 22. ¿Y por qué? Para que todo el mundo pudiese ir.
2: <risa> y claro, cuando son familias tan grandes hay que adaptarse. La Navidad se puede celebrar cualquier día. Señores, al final del día yo siempre he dicho que estas son excusas maravillosas para repartir un poco de afecto, de cariño, claro. para recordar los afectos y abrazar esos afectos. Bueno,
1: nosotros nosotros eh, eh, cenamos el viernes eh, y cenamos el viernes porque mi madre y Lucien, mi hermana, se iban para Europa el sábado porque decidieron pasarse el 24 con mi sobrina en, en, eh, en, en España, en uno de Santa... ¿Cómo que se llama eso? Eh, para allá, eso, por esos el, países. Uno, por allá. Mm -hmm. Y entonces, eh, oye, me hicimos un fiestón el viernes en casa de mi hermana en Santiago. Cantamos, bailamos, bueno, de todo. Comimos buenísimo. Y fue como chévere. A mí me pareció súper bien porque como que ya la presión del 24 se quita de encima y tú puedes hacer lo que tú quieras el 24.
3: Claro, claro me bien.
2: mientras todo el mundo está cenando Tú puedes estar viendo una película, una serie <risa> O simplemente encremándote, viviendo la vida Pero qué bueno que cada quien a su forma Y de la manera que pudo hacerlo Compartió una cena en familia Abrazó sus afectos Qué bueno eh, disfrutar de esta época del año Tenemos que tener la costumbre De cuando se acerca un fin de año Hacer el ejercicio de agradecer Siempre hay cosas por qué agradecer Yo puedo decir, y hablando en términos personales Que este y el año anterior han sido dos de los dos de los años más rentadores que he tenido en mis 44 años. Sin embargo, siempre hay espacio para el agradecimiento y para las cosas eh, que suceden en nuestra vida para bien. Vamos a hablar
1: de que tembló la tierra.
2: La tierra está como brava. Últimamente sí, ha sí, estado pero, oye, en ese tema. temblando
1: hacia el pasito. ¿eh?
2: Al pasito, adiós Antonio, adiós Jesús.
1: Que siga temblando hacia al pasito.
2: Al
4: pasito,
2: pero este no fue tan al pasito. Estamos hablando de un sismo, de un terremoto de 5.1. Esto, uno, perdón, se registró en la madrugada de este martes. Su epicentro, según las informaciones, fue al este noroeste de Miches, en aguas del Océano Atlántico. Es, un, es una zona donde la tarde del pasado viernes también se registró un temblor de 5.2, o sea, bastante similar a este. Y según el Centro Nacional de sismología eh, que lo reporta como un sismo que se sintió. Esto ocurrió pasada las 3 y 24 de la madrugada. Tuvo una profundidad de 30.1 kilómetros. Luego, por otro lado, también informan a través del Servicio Geológico de los Estados Unidos que este temblor tuvo una magnitud de 5.3, no de 5.1, como se había establecido en nuestro país. Desde la tarde del pasado viernes hasta la madrugada de este martes, se han registrado más de
1: 22 Temblores en esa misma zona Guay caramba, vamos a hablar sobre una alerta epidemiológica El Ministerio de Salud Pública y la Asistencia Social ha emitido una alergia epidemiológica Una alergia por, no, una alerta Una alerta, perdón, por varios virus gripales que circulan en la población Como el del COVID-19 el sin respiratorio, gracias, sin respiratorio, me cambiaste la vida, la influenza A también y las variantes de estas que son adenovirus y la influenza B victoria. En el caso del COVID-19, los organismos sanitarios, incluyendo la OMS, la Organización Mundial de la Salud, tienen los ojos puestos en la variante que se llama JN1, que ya transita dentro de la población de República Dominicana con tres casos confirmados. Según las gráficas eh, que difundieron, en salud pública, en los últimos días, el virus más circulante es el sincitial respiratorio, que fue el que me dio a mí. Eh, lo dije ayer cuando vi la noticia en, en Twitter. Eh, puse ahí, señores, no se jueguen con esto. Manténganse bien hidratados si le da el sincitial respiratorio. Y por todos los medios habidos y por haber, eviten que se deshidraten. Yo le pedí a un amigo doctor aquí en Punta Cana que cada dos días viniera y me pusieron suero. Y, y fue, entiendo, fue lo que me ayudó mucho para yo, aún estando como estaba, que estaba horrible. Bueno, tú lo sabes, eh, Karina, porque ni al programa pude... Yo estaba postrado en un sillón. Yo no me paraba de ahí. Yo sudaba mi fiebre ahí. Todo. 12 días con fiebre, 15 libras menos. Eh, o sea, que no se juegue con... Con el sinsitial respiratorio. No, y con eh... todos
2: los que andan. A mí me ha sorprendido. Y de hecho, cuando vi esta noticia, no me llamó la atención porque ya lo sabíamos. Lo que no se había dicho oficialmente. De hecho, Yori aquí con nosotros se había hablado sobre todo lo que está sucediendo. Sobre. Hay diferentes tipos de virus respiratorios donde usted tiene en su familia por lo menos tres o cuatro miembros que están enfermos. Sí. Entonces, lo importante de que ya se establece como una alerta epidemiológica es poder. Llamar la atención y que la gente empiece sí. a, a prevenir, a alimentarse no, de manera adecuada, y, a tomar mucha vitamina C y, y, y incluso consultar con su médico qué puede hacer para prevenir contagiarse con uno bueno, de estos virus. Bueno, pero
1: también hay una parte de conciencia. Si usted tiene gripe, si usted tiene eh, secreción, si usted no se siente bien, quédese en su casa. Proteja a las otras personas. Si usted tiene, por ejemplo, en su casa una familia de cinco o seis personas, usted se tranca en una habitación. Como hice yo, yo me tranqué en mi casa, yo no salí de aquí. E incluso mi, mi buen vecino Jorge, eh, que, o sea, me decía loco, pero ven, déjame. No, 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 no. Quédate del otro lado de la calle. No entra aquí porque yo no sé qué tan contagioso sea esto. ¿Tú entiendes? Entonces, eh, es, seamos conscientes de los, de los, de los otros también. Eh, el informe indica que sobre el COVID-19 en las últimas cuatro semanas se han identificado dos nuevas variantes y según los informes, las autoridades, las provincias más afectadas son Barahona duarte la romana santiago santo domingo y el distrito nacional los tres casos de jn1 se han detectado en el gran santo domingo
2: que esa es la nueva variante de COVID 19 hay infectólogos que ya están recomendando volver a la mascarilla por lo menos en lugares cerrados aquellas personas que tal como dice sergio saben que están atravesando un virus respiratorio por usted y por los demás, póngase la mascarilla y ojalá en lugares cerrados también podamos hacerlo. Pero de que existe ya una oficialmente, una alerta epidemiológica con virus respiratorios, es así y tenemos que tomar las medidas para pasar Año Nuevo tranquilo y en salud. Así que es. A propósito de Nochebuena, de Navidad y todo lo que hemos venido viviendo, durante Nochebuena se registraron 163 intoxicaciones por ingesta de bebidas alcohólicas. Aquí habíamos hablado que ojalá en esta oportunidad las autoridades y las instituciones que están encargadas de velar por la seguridad de los niños y los menores de edad en nuestro país trabajaran desde la prevención en un tema que es recurrente en nuestro país porque si usted como adulto decidió intoxicarse e ingerir bebidas alcohólicas bueno, usted es responsable de su vida, usted es un adulto ahora, cuando dentro de esa misma noticia usted ve que hay nueve que fueron casos de menores de edad y esos son los que salen y se cuentan Da mucha pena, porque esto es recurrente todos los días, digo todos los años, y hasta que nosotros no le hagamos entender a ese papá y a esa mamá, que seguro también estaban intoxicados, que ellos son los responsables de esos niños y que esos niños no pueden estar en un lugar donde adultos, o si esos niños se intoxicaron en un lugar público, en un colmado o en un lugar público que no debería tampoco estar el menor, debe haber consecuencias también para ese negocio. Y de acuerdo con el más reciente boletín del COE, los menores involucrados tienen entre, oigan bien, cinco. Y 17 años. Esto es un informe que establece las intoxicaciones. Dice que ocurrieron sobre todo en Puerto Plata, Santo Domingo, Duarte y San Cristóbal. Según el COE, eh, ha informado que en los hospitales, sobre todo en, en el tema de la red pública, se atendieron 907 personas, además de 283 que fueron atendidas por otras causas. Un total de 1.190 atenciones de salud. También se reportó que un total de 19 personas fallecieron en accidentes de tránsito. Durante el asueto de Nochebuena y según este mismo informe, en seis de las nueve muertes se habrían visto involucradas motocicletas y mm. solo dos del total de personas estaban dentro del dispositivo de seguridad que, que se instaló con el operativo Conciencia por la Vida Navidad 2023.
1: Bueno, hay un lío, señor, en esta política dominicana. Hay un lío, crecen dudas, misterios políticos Le podemos poner a eso como así como misterios políticos Le dieron con la de mito a Faride Ahora el PRM se ve involucrado en un problema Guillermo Moreno al Senado Bueno, luego de que la actual senadora por el Distrito Nacional, Farideh Raful, anunciara que no repetirá como candidata a la misma posición para los comicios del 2024, la pregunta sobre quién ocupará finalmente el cargo vuelve a colocarse en la palestra pública. Señor según Raful, ¿Y
2: según ¿qué Raful, es lo está pasando allá? Ah, de... yo te,
1: voy a, te voy a hacer un cuento ahora. Por favor. Eh, según Raful, por decisión estratégica del partido, no acudirá como candidata a la referida demarcación porque el presidente Luis Abinader le solicitó ocupar una responsabilidad de mayor envergadura. Hace varias semanas, y ante muchos rumores que habían que se ventilaban sobre esa candidatura, la senadora definió el proceso de la reserva como lento.
2: Sí, ella misma lo dijo. Claro, ¿Qué, qué, lo que de las pasando? seis reservas
1: senatoriales del PRM han sido anunciadas. El proceso ha sido más lento de lo ideal, dando paso a rumores que están afectando el posicionamiento y la dinámica interna del partido recordemos también que el PRM tomó la decisión de reservarse la candidatura de la senaduría del Distrito Nacional y esta misma medida ha generado entonces que se ventilen varios nombres para ocupar la posición pero hasta la fecha ningún candidato ha sido proclamado de manera oficial, creo que sí sí, eh, Cristi, creo que se anunció ya lo de Guillermo Moreno no, ¿No se anunció anoche? Bueno,
2: no sé si oficialmente, digo, pero eso es lo que se ha dicho mucho por debajo de, de lo oficial, digamos. Sí.
1: ¿Tú, tienes, ¿Tú tienes algún rolo que te pueda poner ahí?
2: No tengo rolo. No tiene
1: una redecilla no, tampoco.
2: Pero un pincho te sirve.
1: Bueno, lo que pasa es que vamos a chismear, entonces sí, vamos a chismear. Chimiemo, entonces, vamos a chismear. Tenemos, ¿Por qué es que yo no necesito Tenemos que sacar, mira, el, 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 la, la lima. La lima, sí. Ajá, ¿no? Mira,
2: ay, ay. Pero, 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 no dime serio. pero dime algo, Sergio. Bueno, mira. ¿Qué es lo que está pasando A con mí Farid? me dijeron... Una mujer de tanto valor dentro del a partido. A mí
1: me dijeron. ¿Qué fue lo que te dije? Que porque Faride molestaba mucho en el Senado con ah, el tema de los préstamos internamente, ah, que se oponía que a muchos de esos préstamos. Eh, pacheco estaba harta de ella oh, me eh, me había interesa. un sinnúmero de personas Porque tienen TRM. que estar
2: todos de acuerdo
1: bueno había un sinnúmero ah. de personas dentro del de, 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 o sea de, de cómo se llama de la mayoría de diputados y senadores como que estaban harta de ella porque siempre se quejaba porque eh, no se ventilaba públicamente pero me dijeron porque que hacía dentro, su trabajo bueno que dentro de las eh, los grupos de estudio que hacen, o sea, lo, lo, los grupos que hacen para, por ejemplo, ah, tú estás destinada para tal cosa. Uh -huh. tú, eh, bueno, pues, Faride parece que se la ponía en China a todos. Al final, no, públicamente, obviamente no podía hablar, pero que tras bambalinas eh, le daba mucha traba y entonces le pidieron directamente al presidente Luis Abinader que hiciera algo con Farideh Raful. Y Luis mí a
2: ver como cualquier político toma decisiones políticas y eso es lo más lógico. Lo que da tristeza es ver una mujer de tanta valía y de tanto valor a nivel político en el medio de una situación donde no se sabe ni lo que está pasando. Porque esto sale y Farideh que es una mujer elegante dice bueno ya yo no estoy en la senaduría porque el presidente mismo lo ha dicho entonces si él lo estableció me imagino me imagino estoy hablando alegremente ella decidió bueno nada sabes. oficializar lo que dijo el Presidente, yo no voy para el Senado.
1: Y tú sabes lo mejor de todo eso: es que el presidente estaba según, Estos son rumor y chisme que me han sí, dicho. Sí, a mí. sí,
2: ¿Eh? es con rolos. Ok,
1: ok. Se dice que el presidente de la República también tenía una preocupación muy grande porque no sabía lo que Faride le iba a pedir a ella. O sea, digo, perdón, a él. No sabía qué Faride le iba a pedir a cambio del Senado. Y sabes qué?
2: Y que Faride, qué Faride le va a pedir? a Carlos Según lo que
1: me dicen, Faride no le pidió absolutamente nada. Pero qué, es, qué nada. es lo que
2: le va a pedir? Esas son que cosas que se dicen para preguntó, quedar bien. Que el
1: presidente le preguntó a Faride qué tú quieres y Faride le dijo mira yo me voy a integrar a la campaña, voy a hacer o sea voy a hacer campaña política, pero yo no quiero absolutamente nada. Entonces, Entonces el presidente está ya. preocupado.
2: Bueno, lo que pasa es que a mí no me sorprende la reacción de, de Faride porque Faride, reitero, es una mujer muy elegante además muy estratégica, una mujer muy inteligente todo esto que ha pasado, señores el que, el que tarden tanto en decidir quiénes son los que van a ocupar esas posiciones en que Faride diga que no tarden tanto tiempo en decidir quién es que va para el Senado en que el presidente diga que Faride es una mujer de mucha valía que da para otras cosas y el que Faride después es oficialice eso que dijo el presidente en una entrevista diciendo, ah, efectivamente yo no voy para el Senado. Es que a lo interno hay una situación y es lastimoso porque es un reflejo de un partido que uno quiere verlo desde fuera con ciertas diferencias a los partidos clásicos, pero al final... Es lo mismo. Y Ajá. es una pena porque, reitero, ojalá ver a Faride en puestos de poder y de decisión, y no solo Faride, muchas mujeres de muchísimo valor, y da lástima ver una mujer de tanta valía dentro de la política eh, en este juego, que la verdad es que eh, deja mucho que decir sobre el partido. Hablemos de los indultos. Hay varios abogados, incluyendo el director de la Oficina Nacional de Defensoría Pública, que se ha mostrado a favor de que el presidente de la República establezca conceder indultos a privados de libertad mediante decreto. Esto es una facultad que le confiere al presidente de la constitución en febrero del, dos mil del 2012 fue la última vez que se concedió esto que se le llama como el perdón y fue en ese año 2012 que se le, concedió, se le concedió a un grupo de internos de acuerdo con los abogados con los juristas, no es necesaria una ley para indultar a un interno porque la constitución de la república faculta al primer mandatario hacerlo y este grupo de profesionales han dicho que no existe una ley que establezca este procedimiento para que el presidente otorgue el indulto, por lo menos en la actualidad el indulto no es más que una gracia en el aspecto penal cuando se está hablando en temas penales que Conmuta la prisión a cualquier reo o privado de, de libertad Aunque no aplica en el aspecto civil Esto solamente en el aspecto penal Esa práctica fue suspendida por la forma alegre En la que se concedían estos indultos Pero este grupo de abogados sigue recomendando tomar las previsiones Para que se restablezca eh, esta ley en la República Dominicana
1: Guay mi mai, caramba La Policía Nacional apresó a los cabecillas de una banda que se dedicaban a atracar viajeros que retomaban eh, retornaban al país por el aeropuerto internacional Las Américas siendo el caso más reciente el asalto, el asalto a un haitiano y un canadiense quienes fueron despojados de sus pertenencias por los malhechores durante los operativos fueron arrestados Leonel Alberto Pérez Martínez y Jaime de León de los Santos apresados en Santo Domingo Este y Norte a través de acciones dirigidas por el Departamento Operativo de Investigación de Vehículos Robados, donde cayó abatido durante un intercambio de disparos el de esta red criminal al enfrentar a una patrulla que le daba seguimiento. Los detenidos habrían admitido su participación en este asalto al haitiano Leonel Pie Jan y el canadiense Jan Maseguet Alveral, eh, juntos a, bueno, cuyos agresores con rostros cubiertos se desplazaban a bordo de un vehículo rentado y despojaron de sus maletas a las víctimas llevándose dinero, relojes y otras pertenencias.
2: Señores, amaneció con una temperatura Yo me levanté Rico, a las 5 de la mañana
1: Aquí abajo a 19 de noche
2: Bueno, yo no revisé en mi campito Pero yo salí de mi cama a las 5 de la mañana Vi el amanecer y todo y tuve que abrigarme Pero en Constanza en particular el, Hay un patrón climatológico de esta temporada invernal y señores, qué frío ahí en el área de las pirámides, los termómetros registraron un descenso de la temperatura de menos 2 grados Celsius y vivimos, mira quién está ahí ay Dios mío Tú sabes que Irving es mi vecino ya, bueno, Ajá,
3: vecino, no veci digas. vecino,
0: vecino, vecino, aquí. No
2: sabía.
3: ¡Ay,
0: Dios mío!
2: Ok, más adelante estaremos con Pepe Sierra y Irving Alberti, que ya están en los estudios de 12 y 2. Pero quería comentar esto porque sé que hay mucha gente que se va para Constanza, yo soy una de esas, o para La Loma, o que va a esperar su año nuevo por ahí. ¡Vaya brigado eh, en Constanza, por ejemplo, amaneció, no allá arriba, en Constanza, amaneció hermoso y soleado, pero con 11 grados Celsius, o sea que es bastante. Próximo a la Virgen de Casavito, casi bordeando la, la um, Reserva Científica de Vano Verde, desde lo alto se veía como una alfombra blanca de neblina. Y se ha establecido que hasta el año que viene vamos a registrar temperaturas bastante bajas en toda esa zona montañosa de nuestro país. Así que si usted se va por esos lados, esperar el año nuevo, vaya abrigado
1: ok, vaya abrigado eh, bueno, vamos a hablar sobre que retiran algunos productos por riesgo de salmonella, Uy, el Instituto vi. Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor informó que se encuentra ahora mismo realizando operativos de vigilancia, ¿Tú ¿sabes qué cariño? sigue leyendo que yo dejé una cosa en la en el truco y yo no sé cómo da eso <ríe>
2: Ok, dentro de lo que iba a mencionar Sergio, que a mí me, me, me llamó poderosamente la atención y uno se preocupa porque la verdad es que son además alimentos para niños y tal como decía Sergio, pero Consumidor dijo que están realizando algunos operativos de vigilancia porque se ha retirado, lo retira de manera voluntaria la empresa, sabiendo de que hay esta situación con unas barras de granola y cereales de granola, específicamente de la empresa de Quacker, eh, bueno, de, de la marca Quacker Company, eh, porque estos productos tienen el potencial de estar contaminados con salmonela, que esto, bueno, atenta contra la salud de todos los consumidores, sobre todo, en niños, que son los que más consumen estas barras de granola, que uno como madre o como padre se la compra para que se la lleven al colegio, pues lamentablemente hay una alerta de que parece que estas granolas de la marca de Quaker Company eh, tienen un riesgo de tener, de estar contaminados con salmonela. Escuché hablar al director de Proconsumidora, Edi Alcántara, y dijo que estos operativos van a continuar en todo el territorio nacional hasta que se retire el último de estos productos. Pero es importante que usted identifique cuáles son para que cuando usted llegue a ese supermercado ese colmado o alguien se lo quiera vender usted sepa que está comprando puede consumir algo que puede traerle serios problemas a su salud ellos han dicho que todo el cuerpo de inspectores de Proconsumidor y los analistas comerciales están verificando este retiro de los productos que según se informó tiene esta bacteria que puede causar muchísimos problemas, infecciones graves incluso y en ocasiones mortales en niños peque pequeños en personas frágiles o de edad avanzada o con una persona que tenga un sistema inmunitario debilitado además la institución de proconsumidor recibió recientemente una comunicación enviada por la distribuidora Corripio, que es quien representa a la marca Quaker en República Dominicana, en la que notificaron el retiro de estas barras de granola y cereales de granola. Pero como ustedes sabrán, eso se distribuyó está en muchísimos supermercados, colmados y en todos los lugares donde se lleva y Proconsumidor tiene un trabajo de retirarlos. Pero vuelvo al punto importante, usted como consumidor identifique cuáles son estas barras de Quaker. está eso en todos los periódicos y si no en informaciones internacionales, y procure no comprarlas.
1: Así es. Para finalizar, señores, finalizamos con o terminamos con una excelente noticia. Felicidades, caramba. El país celebra hoy la llegada del pasajero número 10 millones en este año 2023. Na que na, compadre. Muy bien felicidades. Este arribará por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana lo que marcará un hito en el sector turístico porque además de representar un logro que impulsa la economía permite a ese rubro cerrar en el 2023 con un logro notable. Y luego de que en el 2022 República Dominicana ocupara el puesto número 2 entre los países de mayor flujo turístico de América Latina y el Caribe con la llegada de 7.16 millones de visitantes y siendo solo superada por México 38.1 3 millones de visitantes para el 2023 el sector turístico dominicano se impulsó a alcanzar la marca de los 10 millones y con ello un nuevo récord muchísimas felicidades a nuestro ministro David Collado eh, a todo su equipo que son bueno profesionales señores a, hasta el último punto y, y, y yo conocía muchos de ellos bueno tú lo conoces también Karina son personas que, que sí que, que están dando la talla felicidades
2: un abrazo a todos a un maravilloso equipo y no podemos dejar esta parte introductoria sin por supuesto recordar nuestro podcast tan necesario en la época que estamos viviendo es un podcast que nace de la necesidad de mucha gente que nos escribió en medio de la pandemia y ahí hablamos de salud mental y de bienestar. After Dark. Aquellos momentos en los que nos sentimos como irritables, cansados, aburridos, abrumados y muchas veces hasta estancados. Hay una persona que hasta creó un concepto muy interesante que se llama los mientos. Esto que yo le llamo los
5: mientos, que son abrumamiento, estancamiento y aburrimiento, en común tiene una palabra que define lo que tú no quieres. Creemos que son verdad, pero realmente son mentiras por falta de
1: gestionar. Yo antes, que en mis 15, 16, 18 años, yo me aburría a tal punto que el no hacer nada me enfadaba, o sea, me ponía de mal humor. Cuando una persona vive
5: en el vacío del hacer, estoy haciendo, 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 me levanto al piloto automático y le doy rupía a eso 3 o 4 años, tu propósito como ser humano no está sucediendo. O sea, es mentira que tú tienes que vivir abrumado, es mentira que tú tienes que estar estancado en diferentes áreas de tu vida y mucho más mentira es que tú naciste de que para vivir aburrido. <risa>
1: Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio, After Dark. En todas las plataformas de podcast. En Google, usted nos busca como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlos Podcast. Así empezamos 12 y 2, hoy, diciembre 26 del año 2023. Ya estamos en conteo regresivo. ¿Qué fue eso?
2: No, una alerta okay. que me acaba de llegar
1: Encontejos regresivos para el año 2024 Ajá, entonces Va a
2: seguir, pero Dios pero, mío con el silencio
1: <risa> Ya regresamos sí. Ajá, pero con en bueno, silencio ya, ya,
0: ya. Todo, todo, todo lo que quieras estando en dos
1: Eso señores, cuando suena esa cucharita es que estamos sentándonos con un buen café. Yo esta mañana me preparé mi cafecito y me senté ahí en mi galería a ver al perro, eh, verdad, andar por las calles porque así es que vivimos aquí. Y yo bebiéndome mi cafecito en el sol Ese sol de la mañana es rico ¿eh?
2: Uy, 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 esta mañana que yo vi el amanecer Cuando ese sol, yo con aquel frío Cuando ese sol empezó a salir Fue como una bendición 829-236-9856 Para que nos cuenten Cómo fue ese café de esta mañana Su café de Navidad, de Nochebuena Cómo fue, 829-236-9856 Y si tiene algún truco que surgió De la Nochebuena con el café también Ajá. Bienvenido sea, 829 236 292369856 y también estamos en vivo a través de Twitter
1: Spaces. Ahí tenemos a Oscarello, nuestro amigo Oscarello, mi amigo, ¿cómo estás? Tú sabes
4: que Alan una pregunta, Oscar, ¿tú, tú, tú hablas de café verdad? <risa> claro, <risa> cuéntame, Oscarello. O sea, me, me sintió con tanta energía y dije que No, no, no. La verdad, es que el cafecito de la mañana hace falta. Sí, Ay, ah no, sí. Te, no te lo dije. Yo en hoy, eso no, no funciona no, yo estoy, yo estoy loco por encontrar un sitio abierto. para yo metemos un cafecito, un cortadito doble y no lo encontré todavía. Estoy andando por la ciudad. La ciudad está súper, súper, circo Ahora, desde que me meta, voy a agarrar y voy a decir, mira, tú vas a preparar un cafecito fuerte con un poquito de leche evaporada una moscada Una Ay Dios Muy mío,
1: bien. qué
2: ricura Hasta yo quiero uno de ese Con leche con leche Carnation Con leche condensada, lo que usted quiera
1: Claro, gracias Oscarelo. un abrazo para ti Una última llamada 829-236-9856 829-236-9856 Nuestro teléfono aquí en 262 Llámenos, cuéntenos eh, Algún truco que usted tenga Con el café o si usted se baña en café No hay gente que se baña en café
2: Mm, hay muchos productos de belleza que son de café, pero no bañarse como bañarse, bañarse ¿no? Café. No, no sé ni no. siquiera si sea agradable, no, no, no. <ríe> okay. eh, Pero tú sabías que a la semilla de, o sea, la fruta del grano de café también se le conoce como cereza.
1: No sabía. Cereza. Uh -huh. no sabía. Sí,
2: y las semillas se recolectan cuando su color se pone como rojo oscuro, que es el color que conocemos, y el proceso de recolección se realiza a mano o a máquina regularmente y después de la cosecha ese grano de café se separa de la fruta, se seca antes de enviarlo para tostarlo y luego entonces claro. venderlo. Pero y otro dato también que estuve leyendo sobre el café es que las abejas aman el café igual ¿Qué? que nosotros. Para ¿Qué? que sepan. Ay, mira, tengo a Ceci aquí. Vamos a darle paso a Cecilia que la tenga otra vez de Spaces. Adelante, Ceci, cuéntanos qué de ti. Feliz Navidad, amiga.
6: Hola queridos, muchas felicidades para ustedes también, aunque ya pasó la Navidad, ahí viene el Año Nuevo. Claro, estamos en oh, celebración,
2: que no pare esto. Dime del vikingo, ¿bebieron su café esta mañana?
6: Bueno, el vikingo, es un vikingo cagra, bueno, bebe café. ¿Cómo vas? Bueno, lamentablemente, mira que lo he no. intentado, pero que <ríe> va forma. No me ha valido nada, pero bueno. Cuéntanos, sí. Mira, yo estoy cogiendo una costumbrita ahora, y bueno, el primer café tiene que ser negro, tú lo sabes. Uh -huh. Compa compartido solamente con negrito y el amanecer. Pero eh, el segundo de la mañana, tú sabes que yo le estoy diciendo, yo le estoy guayando un, una, un chocolate que está sacando, no sé si puedo decirlo, por la por, por sí, sí, Adelante, adelante, tranquila. Bueno, el chocolate embajador está sacando uno ahora. Eh, para Navidad, uh -huh. que viene el, el cacao viene mezclado con nuez moscada y canela. Uy, ¡Qué rico! Y yo se los guayo al café arriba y con eso que lo endulzo. ¡Uy, qué rico! Dios
2: mío, gracias Ceci por ese truco. Aquí vamos a terminar todos expertos en café. Gracias a Ceci, gracias a Oscarello. Me dice eh, nuestro querido Alan que la, el café se utiliza para, para exfoliarse como el
1: Sí, el, la ex, el exfoliar la piel. Ajá, para exfoliar. Mira, no
2: lo he probado, no. voy a utilizarlo. Sí, sí, Ahí sí. está alguien que parece que lo usa y ve, parece que lo usa. Adiós, y ve. Un abrazo a todos, gracias. Adiós, gra. Hasta aquí dejamos este cafecito de las 12, ya regresamos con más.
1: No podíamos dejar pasar la ocasión para hablar de este hito, de, de, de este precedente que se traza de hoy en adelante, con 10 millones de turistas en un solo año que visitan la República Dominicana. Eh, tenemos la dicha de tener a Jacqueline Mora, quien es viceministra técnica del Ministerio de Turismo, con nosotros en el teléfono para hablar sobre este. Señores, esto es eh, alegría para todos los dominicanos, porque nos Qué estamos... buena
2: forma de cerrar el año.
1: Sí, sí, sí. Eh, o sea, es un es una, una forma impresionante para cerrar el año. Eh, y sí, eh, Chiqui me hace una corrección de 10 millones de visitantes, uh -huh. eh, que es lo que es diferente. Jacqueline, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, amiga?
5: ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Sergio
1: Carlos? Bueno, nosotros aquí en Regocijo con ustedes. Eh, ha sido un trabajo fino, un trabajo arduo, un trabajo de mucha, de muchos números. Tú eres la mujer de los números ahí en, en el Ministerio de Turismo. Eh, cuéntanos cómo se sienten ustedes después de trabajar eh, casi cuatro años en una estrategia nueva que eh, eh, Bueno, nos ha dado a todos los dominicanos muchos frutos. Bueno,
5: pues tú sabes, como bien dijiste, yo creo que era un, un, una, eh, es un logro eh, para eh, para fiestar con él y lo digo así porque yo siempre pienso que la gente cumpleaños todos los días nosotros todos los meses, todos los meses nosotros anunciamos que hacemos una fiesta y el ser humano todos los años celebra su cumpleaños pero hay una cosa que se llama la boda de plata, la boda de oro claro. que sí? y uh -huh. esto para nosotros es una de esas bodas ¿Eh? Claro. Todos los años tú claro. hablas de, de la entrada de pasajeros que vienen a hacer turismo a la República Dominicana, eh, y esta evidentemente es la primera vez que el país recibe 10 millones de pasajeros que pasan por República Dominicana a hacer una actividad turística, y eso para nosotros es de gran regocijo, tomando en cuenta que dentro de esos pasajeros van a estar algunos muy importantes, verdad que son nuestros dominicanos ausentes. ¿Eh? Sí, claro, el, una cosa, el, el eh, vice
2: Cuenta. Claro, viceministra, que a qué ustedes, yo sé que esto ha sido un trabajo integral, que tiene muchas aristas, muchas acciones que se hicieron desde la pandemia, pero a qué ustedes entienden o le atribuyen la mayor efectividad de todos esos pasos que ustedes dieron para que hoy pudiéramos estar celebrando este 10 millones de visitantes?
5: Mira, Karina, yo creo que ha sido un trabajo de República Dominicana completo y así lo estamos celebrando. Y te voy a decir por qué es un trabajo de República Dominicana completo. Cuando tú miras que nosotros hace X años estábamos en la posición número 51 y el último barómetro de turismo te dice, no, mira, es que ya tú estás en la posición número 30 a nivel de llegada uh -huh. de pasajeros. Cuando tú ves el esfuerzo que ha hecho el sector privado, que en su momento abrió sus hoteles sin tener un solo, <risa> sin la esperanza <risa> de que
2: le llegara a una sola
5: persona. Que señores
2: eso tiene muchísimas implicaciones económicas, todo el mundo tiene que tener el ánimo de echar para adelante porque un dueño de un hotel con las habitaciones vacías, eso le cuesta millones y millones de dólares, pero todo el mundo decidió
5: caminar hacia el mismo lado. Y yo creo que hay una combinación entre una estrategia novedosa del proceso de marketing, una sí, unificación sí, sí por primera vez se ha tenido lo que se llama un comité de marketing público-privado, donde antes el sector privado hacía su marketing por su lado y el sector público por otro. Ahora claro. nos, nos sentamos todos en una misma mesa y eso le da mucho mayor efectividad a este tema. Una estrategia súper novedosa en términos de los diferentes tipos de turismo que se realizan y el cambio que ha habido en el turismo. Hoy en día el Ministerio de Turismo trabaja con turismo comunitario, sostenible, todas las iniciativas de sostenibilidad, el trabajo en conjunto con las líneas aéreas, con los aeropuertos, con los influencers, con eh, el dominicano fuera de República Dominicana, con ustedes mismos que se han que han abrazado el tema de la nueva estrategia de turismo y nosotros tenemos que agradecer claro. que no solamente es un ministerio de turismo trabajando, son hoteles, inversionistas, dominicanos, eh, artistas, todo esto, esta esta campaña donde todos los artistas están abrazando este logro es un reflejo claro. de que es un logro de todo el mundo y de que que todo el mundo ha, ha entrado dentro de su comunicación y su estrategia el orgullo de ser un líder turístico en toda la región.
1: Claro que sí. Jacqueline, ¿cómo, ¿cómo ustedes van a asegurar que... Porque no o sea, no no todo dura para siempre. Entonces va a llegar un momento, ya sea en un año, dos años, cuatro años, lo que sea, que ustedes, el equipo que ha conformado eh, David Collado y ustedes ahí no estarán. ¿Cómo se están ustedes asegurando de que esa estrategia que han aplicado ustedes se mantenga y, y ya sea una estructura que puedan utilizar otras autoridades cuando lleguen al Ministerio de Turismo?
5: Mira... Tú sabes que hay un refrán que dice que lo que funciona no se cambia,
1: ¿verdad? Uh -huh. Sí, claro. Y
5: yo creo que el trabajo en conjunto con el sector privado es una primera ancla. O sea, todo este tema de hacer que esto sea un logro nacional hace que haya una auditoría general de la República Dominicana ¿verdad? Desde todos uh -huh. los ámbitos para lograr que cualquier incumbente que llegue ahí lo piense dos veces antes de cambiarlo.
3: Claro,
1: okay. claro. Sí, porque ya es... la, barra, la barra está echada. O sea, ustedes subieron la barra bastante. Entonces, quien, quien sigue ahí tiene que decir, bueno, considerar si sigue utilizando la misma estrategia o varía algo sin, sin, sin molestar o, o sin dañar ese ritmo que llevan ustedes.
5: No, eso es importante. Mira, de hecho, la gente siempre hace esa pregunta y dice, bueno, pero y, y cuando ustedes no estén, lo mejor del mundo es refrescar las administraciones, las autoridades, porque siempre hay algo bueno. En ese Estoy proceso. de acuerdo. Hacer claro. que haya un orgullo de liderar el sector turismo, eso es un gran paso, porque todo ahora tú vas a tener más personas que quieran venir a seguir liderando una estrategia así. Yo creo que un rol fundamental del, del, del gestor público, del servidor público, es construir las instituciones dentro del Ministerio de Turismo, se ha hecho mucho trabajo interno que la gente no ve, pero que es un trabajo que lo que asegura es que las nuevas personas que vengan quieran, tengan que trabajar sobre esa nueva plataforma y que hacer ese trabajo. Pero el otro elemento está en subir el orgullo de ser servidor público. Yo creo que esto es un trabajo que también ha llevado a eso y es un trabajo que hace que muchas otras personas que quizás no lo consideraban, díganme acá, pero que esto es un tema de orgullo nacional claro. y yo quiero orgullo nacional, y claro. yo creo que está todo eso estamos trabajando con las universidades, estamos trabajando con el sector privado, se están dejando estructuras de trabajo conjunto con diferentes sí. instancias estamos trabajando con los aeropuertos, y todo eso eh, Sergio, en tu pregunta blinda un poco el hecho uh -huh. de que las nuevas personas que vengan pues trabajen sobre esa plataforma que ha sido creada
1: Qué bueno. Bueno, de parte de nosotros aquí en, en el programa, felicidades Jacqueline, felicidades a David, a todo el equipo. El, el, bueno, Karina ha trabajado bastante con ustedes en, en algunos eventos, yo por igual he, he visitado y he visto y la verdad que son de, de esas cosas que lo, nos llenan de orgullo a los dominicanos porque está funcionando y está trayendo un beneficio macro a la República Dominicana, o sea que de parte de todos nosotros muchísimas felicidades.
5: Bueno, muchísimas gracias a ustedes también y gracias yo creo que a todo el que se ha sumado y a todo el país, porque aquí estamos hablando de 800 mil empleos impactados, aquí estamos hablando de 11 mil millones de divisas, es mucho, es mucho, es mucho sí, más que sí. ese pasajero 10 millones.
1: Así mismo es, muchísimas gracias Jacqueline, un abrazo para ti y para todos ahí en el Ministerio de Turismo. Estuvimos conversando con Jacqueline Mora, ella es viceministra técnica del Ministerio de Turismo.
2: Estamos en un segmento de arte muy especial porque recibimos a dos grandes amigos en cabina, Pepe Sierra Irving Alberti, y junto a ellos vamos a conocer todos los detalles de la obra desde el mismo vientre. Amigos, bienvenidos, qué bueno tenerlos aquí.
1: Hola, baba, ¿Qué, qué placer. Hola, pero baba, vecino... Pero, pero espérate, quién me habla? ¿Baba o baba? Baba. Ah, Yo sabía ah, que era baba. Babá. Claro. ¿Por qué baba? <ríe> <no> está aquí. <ríe> No, yo sé. Eh, cuando eh, hablo mate,
7: de papá, hablo de mi padre, porque si digo papá, es mi padre. Yo sé, y por eso te
1: tenemos aquí, papá. O sea, ay lo sabemos, Pepe Irving, Qué bueno tenerlos por aquí. Feliz Navidad, caramba. Gracias,
8: señores. Igual. Feliz Navidad. O sea, que, Navidad. qué maravilla estar aquí. Este 20, ¿qué, que estamos hoy. 26, 26, 26, 26. querido. 26. No, ah, 7, ahí <risa> está. 26, claro, tú señores. Sabes, tú sabes <risa> que yo empiezo a hacer gente después de esta hora, más o menos. Sí, yo sé, ah, bueno, I know okay.
2: you. Señores, hablemos un poco de, desde el mismo vientre. Primero, cómo nace la obra. Sé que Irving la es Escribiste, cuéntame, ¿de dónde nace esta necesidad de escribir esta obra en específico?
7: Mira, eh, empezó por una, un relajo mío y de Pepe, en uno de los ensayos, que Oye, estábamos que... ese día, los dos afeitados igualitos, con la barba igualita, la misma como ropa. Dice, mano pero nosotros podemos hacer algo de mellizo, y empezamos a relajar con eso, de crear una obra de mellizo. Y em, empecé a escribir una comedia, evidentemente no pude escaparme de hacer catarsis con mis consultas y como claro. paciente y entonces le fui poniendo a esa comedia lo que ya lo mismo que me pasa a mí que ya hoy yo me río de lo que en un momento fue algo que, fue que se me hizo muy incómodo ya Ajá. hoy a mí me da risa lo cuento como una gracia entonces fui poniéndole humor a, a, al revés le fui poniendo cosas psicológicas a esos dos mellizos, a esos personajes cómicos, totalmente diferentes, uno quejándose de, de que el otro es un tipo muy seguro y él es muy débil. También esa duda que tenemos los papás, me imagino que a ti te pasa, Cari, que, que tú dices, pero yo los crié a los dos porque son tan diferentes. Porque son,
2: de, bueno, me, lo digo todos los días de mi vida. Exacto, entonces
7: uno <risas> siempre tiene la pregunta, espérate, ¿ellos nacieron diferentes y por eso yo los trato diferentes?, o al yo tratarlos diferentes, ellos subieron diferente. Porque tú sabes que uno siempre tiene, no trauma, pero uno siempre piensa como que... Esa bueno, pequeña culpa. Exacto, es la pequeña culpa de, bueno, el bebo nació con abanico, pero ya hágate y Luisa nacieron con aire acondicionado. <risa> claro. O sea, eh, hubo uno que nació en una mejor posición económica. Eso me hace tratarlo diferente. Entonces, todo eso. Pero todo ese reclamo la tienen ellos, los mellizos. Toda esa... Okay. Esas cosas se percatan ellos, no los papás Pueden Y ser, solo
2: son ustedes dos
7: Solo somos nosotros dos en escena Exacto, hay cuatro okay.
8: personajes Está la madre y la pareja uh -huh. De uno de nosotros que, okay. Hay una frase que Irving ha popularizado En todos los programas que hemos hecho Y es que si uno solo de los cuatro que intervienen en la historia,
7: hubiera uh -huh.
8: decidido ir a un psicólogo a tiempo, esta obra no se hubiera podido escribir. ¿Sí? Es verdad. Porque pues bueno que no fueron. Ahora
6: mandémoslo a todos. Para que, claro, pa que lo sepa,
7: para que lo sepa. Porque okay. eso eso tú sabes que siempre hemos hablado de eso y, y ustedes son muy preocupados de la salud mental. Que uh -huh. el problema es que cualquier otro problema de salud nada más te afecta a ti, pero cuando hay un problema de salud mental, tú te lleva a un entorno completo. Es así. Y claro. tú vas afectando gente que están alrededor de todo eso. Entonces de eso mismo va, dentro del humor. De hecho, ya cuando ya la obra yo se la mandé, eh, creo que te había dicho, se la mandé a Catiuca Suárez, psicóloga, se la mandé a Soy La Luna. A mí, a todo el mundo. Para que la verifique, pues, como para que me diera como el visto claro. bueno de la obra. Pero ya cuando la estábamos ensayando, Pepe como médico me dijo, ¡Ey, espérate! Aquí esto... hay uno diagnóstico pesado. <risa> sí, a sí espérate.
3: <risa> Bájale algo. Paciente. un problema
7: serio. <risa> y entonces leímos la obra con un psiquiatra, que es Gino Martínez, el director del centro... De rehabilitación psicosocial. De rehabilitación psicosocial, que era el antiguo 28. Okay. Y entonces mm. cuando leímos la obra con el psiquiatra, él dijo, ¡Wow! Pero ahí hay... <risa> Seis sí, diagnósticos más o menos. <risa> claro, ustedes saben y eso es lo que bueno ustedes, de consultar. Claro, ustedes saben que ustedes van a incomodar, pero no a incomodar del, de, de mala manera. De mala manera sí. del pique, sino que ustedes... No, a incomodar
2: van con realidades. Que fue lo que pasó sacar. en bajo terapia, que la gente se reía un momento que tú decís, ¿por qué se está riendo? Exacto. Y bueno, está incómoda.
7: Exacto, eso mismo dijo él. Ustedes van a sacar de su zona de confort a mucha gente que va a ir, pero esto es un llamado de alerta. De hecho, tenemos... Sin, sin proponérmelo Pero tenemos una reunión esta semana Con la presidenta de la, de la Sociedad de Psiquiatría Para que para avalar la obra Para que la vayan a ver todos los estudiantes De psicología, de psiquiatría, Genial. los profesionales ah, pero es Porque la obra es casi cosa? una consulta O sea, de, al final es una loquera. De hecho, wow. está
8: definida la obra Por el doctor Gino Martínez de la siguiente forma Desde el mismo vientre Es una bomba psicológica Disfrazada de comedia
7: Oye, Genial. Que lo, me, oye, encanta. Yo esa me encanta claro, claro. evidentemente Exacto. evidentemente, tú te sientes a hablar conmigo y yo tengo dos opciones o hacerte creer que yo soy un monstruo bueno, sí, empecé a escribirla y quería buscar la segunda que y la segunda y... es loca, no sé, yo empecé a escribir una <risa> chelcha y me fui Pero metiendo si en vainas psicológicas bien. por mi propio problema y por la mis la consultas que... y yo como paciente y terminé haciendo una consulta psicológica
1: Claro, genial, claro, genial, claro. me encanta eh, eh, Bien rapidito, esos cuatro personajes ¿Quiénes son? Bien rapidito No no tienen que, que La madre detallarlo de un... los
7: mellizos uh -huh. Y la mujer de uno de ellos okay. ¿Sí? ¿Pero que aparece en dos. escena? No, solo aparecemos okay. en escena Pepi y yo todo el tiempo okay. Pero okay. esos personajes se escuchan eh, eh, Durante la obra también Y son Son el detonante de todo de lo que todo está pasando sucedido.
8: De hecho, nosotros, claro.
7: nosotros tenemos Un objetivo bien claro en la obra y es
8: tratar de hacer que la gente pueda de alguna manera empezar a hacer empatía con el paciente psicológico, porque el, la, el paciente psiquiátrico psicológico es a veces muy difícil hacer empatía porque su problemática está dentro de su cabeza. O sea, tú no ves un rush en la piel, tú no ves lo, lo, los cambios eh, sí, claro. eh, eh, en, en, la, en la hemodinamia. Es una sí. realidad que el paciente tiene dentro de sí, como tú no la persigues, tú, tú no la percibes, tú puedes menospreciar lo que esa persona está sintiendo, claro. pero es absolutamente cierto dentro de su cabeza.
2: Claro, uh -huh, claro, uh -huh. que ese es el tema de la de, de la salud mental, que como no se ve, como no tiene un dedo roto y no está llorando de dolor, pues todo es mucho más difícil poder entenderlo a menos que se viva o que tengan cierto nivel de conocimiento. Voy a aprovecharlo a los dos, sabemos que la vamos a pasar súper bien, me encanta la idea de, de que se aborde desde un punto de vista psicológico, pero los voy a aprovechar para que ustedes den un mensaje, tú como médico, tú Irving que has estado incluso en nuestro podcast sobre el tema de la salud mental, al que nos escucha
7: Mira eh, la cantidad de gente cuando yo hablo de, sobre todo hombres, cuando yo bueno, tú sabes que a veces nos ponemos a cherchar y dentro del relajo tú hablas, bueno, cuando a mí me dio la crisis de ansiedad, y de repente cuando se está acabando la fiesta, vienen tres tigres ...y te jalan aparte y te dicen... ...ven acá Ajá. loco... ...cómo, era, me pasa lo que, a diario. ¿Cómo sí, era lo sí, que tú sí. sentías... ...explícame Ajá. cómo fue que te dio... ...pero
2: por qué con vergüenza...
7: ...porque eso es lo que yo digo... ...si tú supieras... ...si tú miraras el futuro... ...hasta dónde te puede llevar eso... ...tú perdieras la vergüenza... ...y visitaras y buscaras ayuda... Claro, ...lo que pasa es que claro. tú crees que eso te va a pasar... ...tú crees además que nada más te está pasando a ti... ...te avergüenza... ...pero si tú miraras para pa adelante... Eh, Hasta dónde te puede llevar un problema mental Hasta dónde claro. te puede llevar tu cabeza Tú buscar ayuda huyendo Lo que pasa es que la gente cree que eso no va a pasar de ahí Que ya se acabó Entonces yo, uh -huh. yo, yo particularmente Soy una persona más feliz después que me pude sentar con un psiquiatra Mira, uh -huh. yo lo voy tanto? a
8: abordar eh, desde el aspecto técnico Técnico-médico, digamos La persona que nos están escuchando <coughs> Si tú tienes un pensamiento constante que no se te sale de la cabeza, si tú tienes un sentimiento de culpa que te agobia, que te persigue, si perdiste la capacidad de poder dormir plácidamente, si recuerdas el pasado con tristeza o miras el futuro con demasiado miedo... Créeme que hay alguien que tiene la solución para tu problema y no está lejos, está muy cerca. Habemos muchas personas que hemos salido adelante, mucha gente que hemos, el dado, que hemos dado el paso para buscar ayuda y si funcionó para Irving, si funcionó para mí, Pepe Sierra, perfectamente puede funcionar para ti.
2: Qué linda forma de cerrar, Dios mío me encanta la idea de poder ir a verlos en este thriller así psicológico pero al mismo tiempo pasarla bien reírme, esta obra señores, ya yo tengo mi boleta y cuando fui a comprarla hace rato, ya había muchas vendidas
7: entonces, sí, va a mil a va, a, a, decir, va a
2: mil, de verdad no, no, no es relajando, va a mil así que vaya y compre sus boletas va a ser los días en enero 19, 20, 21 26 y 27 a las 8 y 30 de la noche y el 28 de enero a las 7 y 30 en la Sala Ravelo del Teatro Nacional Vayan corriendo a Wepa Tickets y compren sus entradas para disfrutar de esta obra desde el mismo vientre es, Los cari, amo
7: Es bueno que vayan dos veces eh, La primera, que no <risa> sí. le pongan atención y se vayan a reír Y la segunda, entonces que digan, ok, hoy no me voy a reír, déjame ver la profundidad porque de verdad te puede confundir, porque tú no sabes si te vas a reír o vas a salir. O, o
2: quiere llorar. O quiere llorar, exacto. O salir corriendo. De hecho, nos sabe? pasa a
7: nosotros, que hay días que nos pasamos el ensayo entero riéndonos y hay un día que llegamos con los estrógenos disparados y eso es <risa> grito y grito desde que arrancamos.
2: Me encanta, los quiero muchísimo. Yo sé que les va a ir muy bien y ahí nos vemos en esta hora desde el mismo vientre. Compren sus entradas en Wepa Tickets y hasta aquí está este segmento los de ¡Adoramos!
0: ¡Te amamos!
1: lo que quieras, estando ahí todos. Hola, la me huige manja comida de Gaby, la se boni? sí, me huige. We, we, we wish we. you a Merry Christmas. We wish you, we wish a, Merry you a Merry Christmas.
9: Hola, Gaby. <risas> Yay, ¿cómo van? Todo bien. bien todo bien. <risas> bueno,
2: sigue empezando una semana en este día, martes. ¿Cómo fue la Navidad, Gaby? Por allá, por la Romana, por Voilà.
9: Muy bien, la verdad que Sergio al inicio del programa decía que él había hecho algo diferente eh, y la idea es juntarse con toda la familia. Yo estoy celebrando con mi familia desde inicios de, de diciembre para poder estar con ellos porque es un poco difícil, claro. pero aquí, gracias a Dios, bien en familia, eh, tranquilitos, disfrutándose el uno con el otro sin, sin tener necesidad, de mucho porque yo leía que algunas veces que uno que dice que uno cuando va creciendo los regalos no están debajo del árbol sino sentados al lado de ti completamente y yo que Qué eso es lo que hay linda. que disfrutar claro
2: de eso se trata esta época yo lo decía al inicio la fecha la navidad usted la celebra como quiera lo importante es estar y abrazar con nuestro abrazar a nuestros afectos y por supuesto que después de un 24 tenemos que hablar de calentado o recalentado
9: bueno. Yo creo que ese va a ser el común denominador de las próximas tres semanas. Porque claro. Porque viene el 31, se acercan los reyes, etc. Pero sí me he dado cuenta que en las últimas semanas previo a la Navidad se ha estado hablando mucho del de recalentado y de lo delicado que puede ser para algunos productos. Sobre todo que es muy común que por los excesos ya sea de mucha comida o de comida que uno no está acostumbrado, de bebida, etc. Eh, esta es una época muy propicia para tener problemas estomacales. <risa> sí, Entonces, señor. no es solamente la parte del recalentado, hacerlo bien, sino de cómo guardar las cosas y qué guardar. Porque no todo lo de la cena del 24 o toda una cena que usted prepare se puede guardar y se puede reutilizar. Por ejemplo, las ensaladas, sobre todo la ensalada rusa, que es tan común haberla preparado, no se puede recalentar, o sea, no se puede guardar. Claro. Porque al tener mayonesa, al tener papá, o sea, tiende a ser un poco peligrosa para tu comer. Que te la comas al otro día, bueno, sí, posiblemente no, no pasará nada. Pero tenemos que, que evitar eh, esas cositas que nos puedan dañar el estómago, porque todavía queda, con Dios mediante, muchos otros días para celebrar. Y como tips rápido antes de entrar a, a una receta concreta, la carne de cerdo usted la puede congelar, no hay problema. Usted puede guardarla en porciones, eso lo repetimos todos los años, pero no nos vamos a cansar. Usted puede guardar su carne de cerdo porcionada, el jamón glaseado usted puede rebanarlo, que para mí sería la mejor recomendación, usted lo rebana e igualmente lo puede congelar. Los pasteles en hoja que ya están cocidos, si no están abiertos, o sea, si usted no lo quitó de su envoltura de plátano, puede durar hasta unos tres días en nevera y lo puede recalentar. Si están fuera, pues de un día para otro ya, sería sí, lo ideal. Claro. El arroz... Eh, bueno, hay arroz que dura en una nevera semanas, pero lo ideal también es que no pase de un, de un par de días. El arroz también lo puede congelar, déjenme decirles. Lo único que ya cuando lo vaya a utilizar tenemos que rehidratarlo y eso lleva otro tipo de procesos. El soufflé de batata de un solo día, como ya te dije, las ensaladas de un, de un día para otro máximo. O sea, lo ideal que, que no... Eh, ¿Qué más tenemos? El pavo, por igual, también lo puedes eh, congelar sin ningún problema. Y bueno, uno se va poniendo creativo con lo que vamos teniendo. Y, y de hecho, con las carnes podemos hacer muchas cosas que vamos a estar hablando también de, por la semana. Pero básicamente vaya guardando sus cositas, bien guardadas, para entonces reutilizarlas. claro Yo quiero hacer que no necesariamente sea un recalentado, pero... Eh, a muchas personas que lo compraron, que los recibieron como un regalo, que vinieron dentro de una canasta, uh -huh. que se lo dieron en una oferta, que eh, para mí la gente no le da el valor que ese es el panetón. El panetón, Ay, que sí. está muy común en la Navidad. Muy es demasiado, un, pero son exact, muchos. que uno va a hacer con exacto. <risa> Exactamente. Entonces, yo de verdad, verdad quisiera tener una semana como solo de, de recetas con panetón y pandoro, que, que a mí me gusta mucho eh, el, el panetón. Uh -huh. Vamos a hacer hoy un pudín de panetón. ¡Oh, si un muy bien! De pan, me gusta. Pero, exacto. Entonces, eh... Mañana hablaremos de recalentado y todo, pero hoy vamos a hacer este pudín de panetón, porque en mi casa yo tengo tres.
2: Bueno, yo, yo tengo un que uno. justo
9: esta mañana dije, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Con bueno, esto? pues mira, te recomiendo hacer a propósito de, de tu menéutica en los próximos tres días. Uh -huh. Haz uno, haz un pudín de panetón, te lo llevas y lo puedes utilizar eh, calentándolo, yeah. hablando de recalentado, y lo puedes poner inclusive en un desayuno. Como, eh, como uno de esos cafecitos que hablábamos ahorita, como uh -huh. parte de, o como un postre, ¿bien? Okay. Va, ya saben, vamos a subir, yo les prometo hacer un video. Por favor. Con esto lo voy a hacer entre hoy y mañana, porque tengo esos panetones ahí en casa que quiero eh, aprovecharlos. Bien, vamos a necesitar dos huevos, dos tercios de taza de azúcar, aquí un asterisco, porque dependiendo de su panetón, hay unos panetones... Que vienen con chocolate, con frutas, eh, solo con pasas, con pistachos. Entonces depende de qué tan dulce sea su panetón, podemos llevarlo a media taza de azúcar. Para mi gusto, yo que últimamente he bajado el azúcar, particularmente lo, lo llevaría a media taza. Pero si usted es de las personas que le gustan las cosas muy dulces, pues entonces dos tercios de taza. Okay. También vamos a necesitar una taza de dos tazas de leche. Entera. Y aquí puede hacer una combinación que le sale increíble. De una entera, una de evaporada. De una entera, una de ponche. Eh, de una entera, una de almendra. Porque aquí la vamos cambiando y le vamos dando como ese toque personal. Pero necesitamos dos tazas de leche. Usted puede combinarla a su gusto. Si son dos tazas de leche entera, fenómeno. Si son, como te dije, dos, lo que sí, dos de evaporada, me lo encontraría un poco fuerte, pero una tera, una evaporada, uff, es para mí el gol. Un cuarto de cucharadita de sal. Vamos a utilizar entonces un panetón de los grandes. Creo que son como 750 gramos aproximadamente. La ventaja que tenemos es que si nos falta algo de líquido, pues improvisamos con otro huevo y otro poquito más de leche para poder humedecer bien eh, al panetón. Okay. Le podemos agregar almendras nueces, pistachos, eh, avellanas, todas esas cosas que van sobrando también. <risa> Mézclela porque va a quedar bastante rico. Si su panetón es solo de eh, pasas, usted puede también, ¿por qué no incorporarle eh, cranberries? Puede ponerle cualquier otro fruto seco que, que ande rodando por ahí en su casa. Puede ponerle también a esta preparación manzanas eh, eh, cortadas. Eso sí, les recomiendo que en este caso las pelen, las corten en cubos y la mezclen con el panetón porque esto va a ser como la sensación de un apple pie, que la manzana se cocina y queda riquísimo. Y también vamos a necesitar una cucharadita de vainilla. El horno lo vamos a utilizar a 300 grados Fahrenheit y lo que hacemos es que en un recipiente vamos a batir los huevos, le vamos a agregar la leche, el azúcar, la sal y la vainilla... Vamos a trocear el panetón ya y esto lo vamos a agregar a esta mezcla okay. para que el panetón absorba bien todo este, este líquido. Entonces, si utiliza manzanas, se las agregamos. Si utiliza eh, almendras, se las agregamos. Si utiliza cualquier otro fruto seco, se, los, se lo incorporamos. Revolvemos en un molde. Lo ideal es que esté ahí, eh, como que mezclándose y absorbiendo todo por por lo menos 10 minutos. Okay. Esos 10 minutos llévelo a nevera porque tiene huevo, etcétera, etcétera, para que no esté fuera. Entonces vamos a poner un molde, lo vamos a, en, a enmantequillar o puedo utilizar algún spray de, de cocción. Va a agregar toda esta mezcla y lo va a llevar al horno de 40 a 50 minutos. Por eso estamos utilizando una temperatura baja relativamente.
6: Okay. Dejamos
9: enfriar y vamos a retirar. Eh, como opcional, usted puede inclusive hacer un sirope de pasas que al momento de servir usted se lo puede agregar eh, por arriba y básicamente para este sirop lo que necesita es una taza de, de agua una media taza de azúcar eh, un cuarto de taza de agua de pasas y esto todo lo va a llevar a hervir hasta tener una consistencia de sirop y eso usted lo reserva ahí que se lo puede agregar por arriba la ventaja de este eh, pudín de panetón en este caso es que usted lo puede dejar en nevera y como le decía Karina lo puede cortar, lo puede calentar, lo puede servir, imagínate, con un poco de helado. Lo puede poner Uy, un poquito sí. de dulce de leche, Uy, yo me sí. lo estoy imaginando. <risa> y utilizar en un desayuno o como postre. Ya saben, uh, les voy a estar haciendo bien. este video para poderle subir toda la la receta el paso a paso y ¡buah, ¡buah,
2: ya sabes que esperamos ese video para ver qué me lo es más me voy a llevar el paretón ya ya lo voy a hacer <ríe> para ver qué es lo que vamos a hacer ustedes recuerden que gaby ya se comprometió a subir el video síganla en redes como gabriela con doble l gabriela .reginato. y también recuerden que las recetas de gaby siempre están en nuestra página 12 y 2.com y hablemos de los libros que todavía hay tiempo de regalos y si todavía queda gente hablemos de los libros Gaby, ¿cómo van? Muy
9: bien, la verdad que me siento súper contenta de la retroalimentación de, de todas las personas que los, uh, lo han podido recibir, ya sea como regalo o lo han comprado, eh, porque desde que lo estábamos escribiendo la, lo compartimos con ustedes, que es un trabajo súper bien logrado. ¿Pueden entrar a Boal pedirlo? Si están aquí en República Dominicana o fuera en los Estados Unidos, lo, también pueden ir, Está disponible en Santiago, en Chinola, en Sonoma, en todas las sucursales de Butcher Shop, está también en Cuesta Libros. En Santiago, por ahora estamos en la Salea, y aquí en La Romana estamos en Boila Café y en la tienda Mesto, que es en La Marina y también en el nacional de la marina o sea que cualquiera de esos sitios que usted vaya va a encontrar el libro y se le aseguro que van a aprovecharlo muchísimo
2: seguro que sí recuerden además una forma muy fácil si quiere comunicarse para que le envíen ese libro a algún lado para que Gaby se lo firme para que le agreguen los potes mágicos siga la cuenta de voala rd v o a l cómo voala v o a l a voala r d <risas> exacto cómo suena Gaby
9: gracias un beso enorme, y sigo en sintonía. Chau, chau. Un
2: beso para ti también y hasta aquí nuestra receta del día.
0: Todo lo que está dos.
1: Ya estamos en lo mejor de la web y en el día de hoy, Karina Larrauri, vamos a hablar sobre algo que yo creo que se está dando mucho. Muchísimo. Y sobre, todo, sobre todo en la nueva generación que tiene que se, bueno, se les pone en las manos el, el, el social media, la, la, las redes sociales, ¿no? Eh, y es el oversharing, over -sharing, que es como eh, compartir demasiado, el, el compartir. Sí, compartir demasiado el oversharing. Bueno, pues la popularización de redes sociales, como dije, y de los teléfonos inteligentes han permitido que estemos cada vez más conectados y más conectados, pero más alejados como de lo presente. Eso Exacto, en otro
2: mundo, en un mundo paralelo. Vivimos. En otro
1: mundo. Yo le di una solta a ese teléfono mío desde el jueves pasado hasta el día de hoy. Que no te puedo ni una decir. Una
2: delicia, eso es claro. desintoxicación. Que y cada
1: bueno. vez, no, y cada vez que yo llegaba, por ejemplo, a una, a una cena o me invitaban a algo, yo le decía, señores, yo mi teléfono lo voy a poner en, en modo avión y lo apago. Ya, punto. No estoy bien. aquí presente ahora mismo. Bueno, pues, este, este o sea, estar cada vez más conectados también ha propiciado que publiquemos lo que hacemos en nuestras vidas. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Con quién? A veces de manera excesiva. El problema llega cuando algunas personas comparten en sus perfiles sociales demasiadas cosas de su vida privada y tienen una sobreexposición muy grande en el Internet de manera continua. Bueno, esta situación que puede derivar en una adicción a las mismas redes sociales recibe el nombre de oversharing, o sea, compartir demasiado. Hoy en lo mejor de la web te vamos a contar en qué consiste y cuáles son los riesgos que puedes acarrear con esta exposición constante de todo lo que haces el día a día.
2: Para definir el oversharing es, como lo dijo Sergio, podría definirse de una forma más exacta como la sobreexposición de información personal en internet especialmente en las redes sociales es decir que si se produce cuando una persona por ejemplo comparte constantemente momentos de su vida personal y por tanto expone demasiado su vida en internet en algunos casos incluso las personas que comparten su día a día a estos niveles pueden no ser conscientes de ello y no saben los riesgos que puede suponer hacerlo
1: Así es. Eh, además de esto, eh, si bien no hay razón única que explique por qué algunas personas tienden a hacer esto, sí... Bueno, hay algunos motivos que podrían estar relacionados. Por ejemplo, una persona puede tener pocos amigos y sentir la necesidad de crear esta comunidad con otras personas en línea, compartiendo sus momentos cotidianos y, y también más íntimos. Otra razón podría compartir en exceso, po eh, podría ser como motivo de desahogo o eh, una búsqueda de atención de otros usuarios. Incluso también las propias redes sociales. Pueden ser alentadoras de, la, de esta situación, ya que estas plataformas están pensadas y diseñadas para que los usuarios compartan la mayor cantidad de momentos sobre sus vidas. Yo recuerdo que Twitter, cuando empezó, Karina, eh, tú ves, tú ves donde, donde está la barra donde tú pones eh, la barra de, de postear, uh -huh. eh, que dice: ahora mismo dice, ¿qué está pasando? Cuando tú le das a un nuevo mensaje en Twitter, te dice, ¿qué está pasando? Ant, o sea, ellos tenían una menor reincidencia o una me menor incidencia de los usuarios antes de ellos colocar esa, esa pregunta. Inmediatamente ellos colocaron esa pregunta de inicial, ¿verdad? Para cuando tú vas a empezar un, una publicación. No sé cuál fue el porcentaje de usuarios que comenzó a utilizar Twitter como excesivamente. Porque era la pregunta, o sea, la pregunta cambiaba todo. Entonces son estrategias de marketing que le funcionan muy bien a estas redes sociales.
2: Y si vamos a hablar un poco de los riesgos que implica el compartir y exponerse demasiado en las redes sociales, o sea, tener esta sobreexposición de nuestras vidas, puede tener algunas consecuencias si no se sabe cómo controlar la información que se está compartiendo. Vamos a compartir alguno de los más comunes para que tengamos, digamos que la información y podamos prevenir cualquier cosa. El tema de los robos y allanamientos uno de los más, eh, de los grandes peligros de compartir imágenes en internet, es que los delincuentes especialistas en esto pueden estar atentos a todos claro. esos movimientos, o sea, si te vas de vacaciones y lo compartes pueden saber, por ejemplo, cuando tu casa está sola, uh -huh. pero no solo cuando viajas, también cuando compartes que siempre, por ejemplo, vas al gimnasio a la misma hora, el mismo día de la semana o cuando estás cenando en un restaurante y publicas la ubicación exacta de dónde te encuentras en ese momento. Todo eso es un riesgo.
1: También, perdón, tenemos que hablar de, de la vulnerabilidad entre ante desconocidos porque eh, cuando tú sales a la calle por la ciudad donde vives, por ejemplo, y enseñas donde vives y te encuentras con desconocidos, quizá tú no sabes que prácticamente nada, o sea, tú no sabes nada de esas personas desconocidos pero ellos saben más de ti de lo que tú piensas, porque saben dónde está tu casa, eh, lo que sueles comer los sitios que frecuentas, la música que escuchas, entre muchas otras cosas, que son puntos de data, como se le llama eso que te definen a ti como persona
2: que de hecho hubo hace un tiempo un experimento social que hicieron muy interesante donde sentaban a una persona supuestamente con un brujo, entre comillas y que hablaba sobre su vida y toda la ah, información vi, eso, que sí. tenía la sacaban de internet y la persona decía, pero cómo tú sabes todo eso sí. de mi vida y le sorprendía venido, ¿eh? uh -huh. y estaba todo en, en, en redes sociales algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta cuando usted anda buscando trabajo cuando usted quiere cambiar de trabajo Hoy en día no es extraño que los encargados de reclutar nuevos empleados hagan un chequeo en las redes sociales de esos candidatos. Uh -huh. Si tus redes sociales, por ejemplo, son públicas, es importante que sepas que esta información que tú compartes también sirve para visitar tu perfil para un reclutador y saber si realmente tu perfil se ajusta o no al puesto que andan eh, buscando. Aunque no te guste, y aunque no nos guste, nuestra reputación online dice mucho de nosotros también.
1: Así mismo es. Y para finalizar, también tenemos que hablar de la suplantación de identidad porque a este riesgo se enfrentan especialmente las personas con un mayor número de seguidores en redes sociales. Cualquiera puede ser víctima de ello. ¿Eh? Si tú compartes mucha información personal, imágenes... Los delincuentes, los que están al acecho, pueden crear cuentas haciéndose pasar por ti para desprestigiar o incluso para estafar a otras personas usando tu imagen. Eh, por ejemplo, con Chevron Nights pasó mucho eso, con las redes de, de Chevron Nights que le enviaban a una persona desde un perfil falso, le enviaban a, mira, eh, participen en esto, ganen esto, que sí, o okay, que que nosotros varias claro. veces tuvimos que reconsiderar. Eh, nosotros tener redes sociales o no en, en Chevronite.
2: Claro, o simplemente no contestar o saber hacerlo de manera inteligente. Tengo a FD Trainer que me levanta la mano, aparentemente quiere opinar sobre este tema. Amigo, habilita tu micrófono ahí si quieres comentar sobre este tema que estamos hablando de redes sociales. Adelante.
6: Muchas gracias. Eh, eh, realmente, buen comienzo de año y Estamos al próximo 94. Y tocaste un punto neurálgico. Inteligencia social, claro. social, seguridad de datos. Básicamente hay, hay que ser como yo digo, como un sindicato eh, sí. eh, Ustedes son figura pública, ustedes tienen sus
1: segmentos y lo que ustedes publican. Fíjate, una, una mejor recomendación también es, si tú eres un doctor, tú coloca tu perfil de doctor verdad que la gente te vea, pero tu personal, solamente tu círculo interno que es muy importante. Dos. Eh, yo siempre digo que cuando tú publicas, como tú dices, dónde tú vas, qué es tu rutina,
6: ya comienza a marcarte. Bueno, las tres está en tal sitio, las cuatro está en esta trattoria o sea, en pocas claro. palabras. Hay que ser, eh, yo digo, lo que yo le llamo en tecnología, y ya para concluir, cero trolls. Cero
2: confianza. Cero confianza, yo estoy de acuerdo. Lo que uno tiene que hacer es todo lo contrario, ir con desconfianza para asegurarse de hacer las cosas bien. Yo tengo una dinámica muchas veces que cuando posteo ya no estoy en el lugar. Si posteo de un lugar, ya no estoy dentro de ese lugar. Y cosas así tan simples podemos tomarla en cuenta para tener mayor seguridad a través de las redes sociales que ahora la cantidad de exposiciones eh, poco sana, por decirlo de una manera elegante, y además recordarles nuestro podcast de Karina y Sergio After
1: Dark un red flag para mí fue lo vivido en una relación pasada, pues en el proceso del noviazgo todo era algo controlador. La
2: red flag corresponde a la acción o el pensamiento de una persona que pone en alerta a otra persona de que algo que está sucediendo está mal.
7: Eh, un red flag que eh, me pasó Tomé con una persona que me veía los slides que yo le daba a otra persona y las fechas específicas, asumiendo que pasaba algo en esas fechas.
1: Y por lo general, este término hace referencia como a parejas o posibles parejas, pero se expande a todo tipo de interacciones de familiares, ambientes laborales, etc
9: En la romántica si hay intentos Exagerados de control o de celos Si la persona te critica y te ridiculiza Si te aísla de tu familia y amistades
4: Tuve que romper mi círculo social En el
1: matrimonio porque tenía que estar en mi casa A las 7 de la noche porque si llegaba más tarde Era todo un pleito Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. Eh, si no, usted va a Google y en Google usted pone ahí Karina y Sergio After Dark y se une a la familia de Karina y Sergio After Dark, donde hay más de 111 episodios ya disponibles. Hasta aquí lo mejor de la web en 12 y 2.
0: Lo que quieras está en los Dos, y dos.
2: Abrimos nuestro espacio para que ustedes, nuestros oyentes, nos llamen y nos cuenten cómo está la calle, cómo está el tránsito, cómo está el circo. Me han dicho que la calle está bastante tranquila, a diferencia del 23 y el 24, que fue una locura, pero parece que ya la gente está como tomándole el ritmo a este fin de año. Cuéntenos cómo está la calle, 829-236-9856, 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces o de X. X Spaces. Ahí estamos en vivo. Ustedes pueden escucharnos y participar con nosotros por esa vía.
1: Okidoki. Bueno, pues comiencen a llamar, señores. Eh, cuéntenos cómo está todo eso por allá la, por allá afuera. Sin embargo, nosotros vamos a actualizar unos cuantos casos, ¿verdad?
6: Y si todo esto fuera poco, caiga quien. Caiga.
4: Tengo tentáculos. ¿Quién soy?
1: Este caso es un verdadero
4: sancocho. Tengo tentáculos. Medusa soy. Y todo esto por venganza.
0: ¡Tengan cuidado! Medusa soy...
1: Caiga, Caiga. dokie. en el caso Medusa, mis queridos, la audiencia preliminar, seguida al ex procurador Jean-Alain Rodríguez y otros 62 imputados en el caso Medusa, acusados de cometer corrupción, ha acusado supuestamente, ¿eh? ha sido suspendida hasta que la Suprema Corte de Justicia conozca o decida la recusación contra el Pleno de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Esto luego de que el defensor público Dukaski Payano representante del imputado Félix Antonio Rosario, depositara o depositará la recusación fuera de audiencia contra el Pleno de la Corte, alegando que carece de imparcialidad para conocer una misma acción presentada contra el juez a Maurice Martínez. Payano Taveras recusó al juez del tercer juzgado de la instrucción Martínez cuando conocía la preliminar a los imputados del caso Medusa. No, dará trazar, el año 2030
2: no, no, no. No, no, no. para ver el resultado de eso. 829-236-9856, ahí está Pacheco, 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 Pacheco.
1: Pache, ¿Cómo Pacheco, mi ¿cómo hermano. Estás?
4: Adelante, César Carina Feliz Navidad para los dos.
1: Adelante, mi querido. Igual para ti. <ríe> ¿Qué luego tú dices, bueno, hoy, pa?
4: hoy, no, cogiéteme como, como muy tranquilo, relax, que nada.
1: Uh -huh. Mantequillita
4: en el cuerpo para que todo me resuale
1: Ok, Hasta como enero. debe ser. Eso Mantequillita enero, para sí. que todo revale. Eh, hay que tener paz mental. Eso es paz mental, amigo.
4: Sí. Mire, para hacerle una observación, no, 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 más que una observación, una sugerencia, eso que ustedes hablaban de overshare, uh -huh. uh, oversharing, de un, sí, un, un como compartir demasiado. Sí,
1: un after dark con eso. Ah, mire, eso, eso es un buen tema para after dark, es verdad. Sí, me gusta, sí, realmente sí. O sea, Notemos tú, por ahí lo, a ver cómo
2: le buscamos la vuelta en el plano psicológico
1: Y los procesos psicológicos que se llevan, por qué nos llevan a eso etc. Mira, muy buen muy buen tema muy
2: Gracias buen tema. Pacheco, 829-236-9856 Cuéntenos cómo está la calle Entonces seguimos con lo del perfil sospechoso Que ha generado mm, como mucha mm, roncha, mm, mucha urticaria mm, mm, mm. A la gente que dice, pero entonces, ¿qué es lo que es un perfil? Pero ya se aclaró Porque el director de la policía hizo referencia sobre cuáles son esas cualidades que eso fue lo primero que debió decir de personas con el, lo que ellos llaman perfiles sospechosos y advirtió que el cuerpo del orden está en la obligación de detenerlo y conducirlo a un destacamento policial para fines de investigación de acuerdo a lo que ellos han determinado como un perfil sospechoso para citarlo y para que quede claro un individuo eh, o sea con perfil sospechoso es aquel que por ejemplo, anda transi transitando en un vehículo o motocicleta sin placa, por lo que entiendo que la mitad de los motoristas van bueno, a estar y van a amanecer ley, todos. O sea.
1: Pero viola okay. la ley ya, punto. Okay.
2: Es un perfil, Eso es un perfil sospechoso Pero también un individuo que se depure En el sistema de registro y depuración Y que arroje una alerta Eso es un perfil sospechoso Una persona que esté alterando El orden público y que esté exhibiendo Un arma de fuego Son perfiles también sospechosos Y esa es más o menos la línea No es que usted se va a poner un hoodie y lo van a detener No es que usted tiene tatuajes Y lo van a detener No es que usted tiene piercing y lo va a detener al menos eso es lo que se entiende, según lo que se ha establecido como perfil sospechoso.
1: Okidoki, seguimos con otra. Me encanta, perfil sospechoso, que eso es muy subjetivo. Tenemos aquí a Enzo en la línea. Buenas tardes, Enzo, cuéntanos.
4: Buenas, gracias. Mire, necesito, no sé, una denuncia, como ustedes le quieren llamar. Yo a ver, a, a ver, ¿qué le pasa, a Enzo? Cuéntanos. Cuatro años pasando por los túneles de todas las 27, de las Américas, de la Máximo Gómez. Entonces, uh -huh. Y, 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 y todos tienen común oscuridad. ¿Qué quiere decir eso? Todos esos túneles tienen cerámica blanca y limpia, pero están llenos de o sea Cada vez que decían que cerraban las calles los túneles para limpieza, yo nunca he visto que han que han limpiado las paredes. Entonces, las paredes con tínez dan oscuridad y no se ve bien. Entonces, yo quería ver simplemente que los jefes de obra pública. Compra un poco de grasante y limpio en ese
1: túnel. Muy bien, muy bien. Una sugerencia vale, que hace vale, nuestro amigo Enzo. Sí. Muchísimas gracias por eso. Gabriel está en la línea. Buenas tardes, Gabriel. Adelante.
4: Sí, buenas tardes. ¿Cómo están? Feliz Navidad. Feliz es Navidad, bueno.
1: amigo. Cuéntanos.
4: Y mira, yo estoy llamando para pedirle a Obras Públicas que en el tramo de Navarrete hacia Puerto Plata, eh, casi llegando al túnel, como tres kilómetros o dos antes del túnel, hay una señalización de curvas que está al revés, la curva gira hacia la derecha y la señalización que tú sabes que se pone como más o menos cada eh, cinco metros con una flechita como indicando hacia dónde va la curva, e indica que va hacia la izquierda, entonces en Navidad que la gente se mueve mucho entre regiones del país, y una gente no ha manejado por allá y va bebido, eh, puede tener un accidente, si va a velocidad, ve la señal y, y, y no se, no se fija bien de la calle
1: muy bien, muchísimas gracias por esa sugerencia ojalá que alguien eh, pertinente ¿no? en el caso, te haya escuchado 829-236 9856 829-236 9856, la Dirección Nacional de Control de Drogas, la DNCD informó que arrestaron a un oficial suspendido en sus funciones, quien es investigado por el decomiso de 1435 paquetes de cocaína próximo a las costas de Boca Canasta, esto es en municipio de Baní, la provincia de Peravia, se trata de Gil Pérez Valdés, mayor suspendido de la Armada ay Dios, quien fue detenido por miembros de la DNCD en el Distrito Nacional mediante orden de arresto el detenido fue entregado a la Oficina de Atención Permanente del Juzgado de la Instrucción de la Provincia de Peravia para fines correspondientes mientras las autoridades siguen profundizando la investigación en relación al caso ya sabes tú
2: Ahí tenemos a Joaquín a través de Spaces Amigo, cuéntanos, nuestro tatuador, tú debes tener tatuaje, o sea que ande con cuidado, no vaya a hacer cosa, póngase ticher manga larga.
8: No, buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes, Karina. Feliz Navidad.
2: Igual para ti.
8: Ay, nada, llamando para decirle a ustedes que... Porque, Qué raro que ustedes no han hecho un podcast de, de tatuajes.
2: Bueno, lo que pasa es que el tatuaje como que y la salud mental como que en ningún lugar se... Une?
1: M Digo, mucha, hay gente que se hace tatuaje por un problema de salud mental. ¿eh? Bueno, sí, o hay sea, gente que ya llega a un extremo.
8: Permiso, no, no, no lo crea aunque tú no lo creas. Uh, yo he tenido cliente que me han dicho que le ha salvado la vida.
2: Mira, también, sí, porque es como una especie de catarsis y, y uno utiliza el cuerpo para ello. Gracias, Joaquín.
1: 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 12 y 2.
2: Y recuerden que estamos también en vivo a través de Spaces. Entran en Twitter o X y por ahí nos buscan como 12 y 2, nos escuchan en vivo y participan en vivo con nosotros. Expliquemos algo que se viene comentando desde el fin de semana. El Ministerio de Administración Pública, el MAP, emitió una resolución que establece los lineamientos para crear un programa de compensación por el uso de vehículos propios para funcionarios que ocupen cargos de alto nivel y, bueno, otras categorías de cargos. Pero, ¿qué es esto? ¿En qué consiste? Pues de acuerdo con el documento que está firmado por el titular del MAP, que es Darío Castillo Lugo, para el pago de esta compensación por tu utilizar tu vehículo, se va, a util se va a utilizar la cuenta prima de transporte. Esto ha sido establecida para asignaciones destinadas a, a cubrir retribuciones adicionales por el uso de vehículos que son propiedad del funcionario y que son servidores públicos. En el manual de clasificadores presupuestarios para el sector Público. Este programa va dirigido a funcionarios de alto nivel a los titulares de los poderes del Estado y a quien le corresponde la asignación de un vehículo oficial, por ejemplo y que requieren del uso de vehículo de trabajo de las instituciones para poder desplazarse y poder ejecutar de manera permanente las tareas que tienen asignadas y además que la institución eh, no esté en condiciones, por ejemplo de pre propiciar un vehículo siempre que cumplan con las condiciones que está establecido en ese programa, pues a los funcionarios de altos cargos el monto máximo será de hasta 70 mil pesos. Para los directores de áreas y equivalentes, el monto máximo será de hasta 55 mil pesos. A los profes profesionales eh, y técnicos, cuyas funciones también cumplan las características que establece este programa, el monto será de 40 mil pesos. Esto ha generado mucho ruido. Porque, bueno, era lo que veníamos hablando hace mucho. Este este, este partido en particular, en particular habló mucho del gasto público y habló mucho de que teníamos un Estado muy grande. Sin embargo, en este tipo de cosas sería interesante verlo establecido y sentarnos a, leer, a leerlo en su integridad porque sí, hay técnicos y hay personal dentro del gobierno que requiere de un vehículo para transportarse para salir de la ciudad para para hacer su trabajo pero yo con toda honestidad no veo la necesidad de darle 70 mil pesos adicionales a un funcionario que se traslada de para su nada. hogar a una oficina pública y de una oficina pública a su hogar o sea que el vehículo no sea parte de su trabajo entonces me parece que sería aumentar aún más el presupuesto para personas que no necesariamente lo necesitan o que su cargo no lo necesita, que ya está muy bien remunerado además. Que hay técnicos que sí lo requieren, sí
1: y claro, más, para que puedan hacer su trabajo. Algo. Hay una institución, me voy a reservar por ahora el nombre, pero hay una institución de aquí, de, de, de las tantas que hay, ¿verdad? Que han repartido el parque vehicular que tiene a compañeritos, a fulana que es amiga de fulano, etcétera Y a los técnicos que necesitan desplazarse claro. y han dejado 3, 4 vehículos.
2: Qué barbaridad. Es sepa. ahí donde está el problema. El problema no es que el MAP decida ahora que le va a pagar un dinero a los funcionarios para que hagan su trabajo. No, el problema es déselo al técnico que lo necesita. Déselo claro. al que supervise y tiene que salir de la ciudad. Pero un funcionario de alto rango, por usted favor. le va a dar 70 mil pesos más por un vehículo que lo va a llevar y a traer de su casa a la oficina pública.
1: Ay, Dios mío. Ahí tenemos a Michael, letrellita, cuéntame. Letrellita,
4: dime.
1: Pero
2: dime, a ver, estamos ganando. Oye,
1: te tengo... Te tengo
4: dos datos breves sobre el café. A ver. Oye, lo primero es que cuando el café te coge de la mata, ¿verdad? Se coge, se le pega
5: de la mata entre verde y maduro, se echa en un macuto, que así que se llama, y después se lava, para que la lavavita que tiene el café, la suelta, se repinta, se manda pan de... se muele y luego se procesa.
1: Ah, pero es un, un, oh, Miguel, un, un proceso, ¿tú, tú bregabas con café?
4: Sí, porque yo iba a La Loma, ah. yo soy campesino neto, no me avergüento de
3: eso. Ah, muy bien, muy como bien. No debe ser, no, caramba, quiero excelente. ese café yo.
1: Claro que sí, muchísimas gracias, Michael, por eso, 829-236-9856, 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 12 y 2.
2: Cuéntenos cómo está la calle, el tránsito y el circo, y recuerden que estamos también a través de... Twitter Spaces o Spaces solito. Según la Policía Nacional, diciembre ha registrado 2.989 casos de robos y 49 homicidios, solo en el mes de diciembre. La institución ha informado que en lo que va del mes se han registrado, como les digo, 49 homicidios en el territorio nacional, de los cuales el 42.9% corresponde a conflictos sociales y el 30% a delincuencia, el 12% restante por acción legal. Eh, además, el informe apunta a que en la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, se evidencia un pequeño descenso desde el mes de mayo del 2023 con la tasa más alta de casi 14 puntos hasta situarse ahora en 7.8 en este mes de diciembre representando la más baja del año
1: 829-236-9856 nuestro teléfono aquí en 262, los senadores que menos acudieron a sesiones del 2023 porque parece que tenemos que hacer una premiación para eso, a pesar de que las ausencias pueden ser sancionadas por el pleno senatorial, las excusas presentadas por estos legisladores representan la estampa predominante de las sesiones del año. Y de acuerdo con los reportes del, del Senado, el senador que menos acudió a sesiones este año fue representante de la provincia, Monseñor Noel, Héctor Acosta. El pero torito. torito, pero torito. Yeah. Con un total de 30 excusas y 11 presencias, eh, este es el legislador que lleva el primer lugar en ausencias. El segundo lugar se encuentra el senador de San Juan, Félix Bautista, quien este año presentó eh, al menos 17 excusas y acudió 24 de los encuentros ordinarios y extraordinarios pautados por este órgano. Y muy de cerca le sigue Bautista, eh, bueno, le sigue a Bautista el legislador de Samaná, Pedro Catraín, que es raro quien se ausentó de manera justificada en 16 ocasiones e hizo acto de presencia en 25 sesiones según la consulta hecha por este periódico, por el periódico que publicó la información. Eh, yo diría, estoy hablando de disparate obviamente, yo diría que cada vez que usted vaya al Senado usted tiene que ponchar. Claro, pero eso es lo más simple de Y momento. si usted faltó 30 veces, que se le quite 30 veces de su sueldo
2: Claro, o sea, es en cálculo, no por mes, por mes Yo te voy claro. a ir, yo te voy a calcular las veces que tú faltaste claro, sin justificación faltó. venga, usted se le quita Exacto. tanto, ya, punto. Porque hay que trabajar claro. 829-236-9856, ahí tenemos a, <coughs> perdón,
1: Ángel en la línea Ángel, buenas tardes, adelante
4: Buenas tardes, Sergio, buenas tardes, Karina, ¿cómo están?
1: Estamos muy bien, gracias bien. a Dios, ¿y tú?
4: Muy bien, hasta ahora el feliz Navidad. por cierto el tráfico está, bueno,
1: claro
4: sí. está muy bueno. Quiero hablar de coincidencias.
1: Ajá, ¿cuáles son eh, las coincidencias?
4: Yo, yo me veía recientemente en el sector del Galá, uh -huh. eso está cerca de la Kennedy con Núñez. Eh, uh -huh. Entonces, y el agua viene por aquí martes, miércoles, tres horas y los sábados unas cuatro horas al día. Ese es el, el agua que nos da la casa. Nosotros okay. estamos a menos de 50 metros de los tres tanques de agua de reservorio que están en, en la Literón, en el, el centro del norte. Así, 50 eso, metros. Sí, ahí. ¿Tú sabes que está a unos, bueno, dos metros de esos tanques? Planeta Azul que en uh -huh. botella agua del lunes a sábado de las 7, más o menos de la mañana, a 7 de la noche. Uh -huh. eh, Qué coincidencia, nosotros no tenemos agua nada más que tres horas, tres veces a la semana, y yo en botellas agua 6 uh -huh. de los 7 días a la semana. Bueno. ¿Qué?
2: 829-236-9856, 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces recuerden que por ahí estamos en vivo. La Policía Nacional ha detenido en flagrante delito a una mujer de 47 años por realizar disparos al aire con un arma de fuego. La mujer detenida es Matilde Corporán ella estaba ingiriendo bebidas alcohólicas con unos familiares cuando realizó varios disparos con una pistola 9 milímetros. Dijo que al momento de su detención la mujer tenía en su poder tres carnet eh, vencidos de tenencia de arma de fuego. Ella ha sido puesta a disposición de la justicia para que responda por este delito del disparo de un arma de fuego sin causa justificada. Y hago la, la agotación de esta información porque... A veces muchos dominicanos armados Entienden que tiran un tiro Para el aire y que ese tiro se queda en el cielo Que papá Dios, Dios lo agarra
1: mío, por eso baja con La, la oh, gente y asume como rápido, que papá va.
2: Dios De allá arriba agarra con su mano Y guarda la balita para cuando él suba para allá arriba Decirle, no señores La bala baja Claro. Yo tengo una experiencia familiar de hace muchísimos años, yo era muy pequeña, que recuerdo que me impresionó mucho de un chofer de mi padre y de mi madre en ese entonces, que iba caminando naturalmente por la calle y estuvo vivo y está me imagino, para contarlo, porque, porque le, cayó le cayó en cayó. la cabeza. Dios. El tiro. Entonces, estamos en época de divertirnos, de pasarla bien, de compartir con nuestros afectos, pero seamos conscientes en el uso de las armas de fuego y esos eh, tiros al aire, porque esos tiros caen y hay un individuo al que usted le está generando un riesgo a nivel de su vida por usted estar de alegre.
1: Así es. 829-236-9856. Todavía tenemos chance para una o dos llamadas. 829-236-9856. Nuestro teléfono aquí en 12 y A mí 2. me
2: encantaría hablar con Faride Raful, señores. Farideh,
5: respóndeme.
1: Llámala. No.
2: Faride, dile a Farideh, Cristi, que yo quiero hablar con ella al Ajá, aire. Sí. Porque nosotros tenemos que terminar este año sabiendo qué es lo que va a pasar con Faride o no. Nada, yo te
1: dije lo que va a pasar. Ella se va a integrar a la campaña.
2: ¿Pero a qué? Y se va a pasar cuatro años oh, sin nada? en el PRM. No, a cacarear el
1: PRM ¿eh? y que somos mm, los mejores. Eso
2: no le pega a Farid. ¿eh?
1: No, tú vas a ver, mm -mm, te lo dije. Eso no le
2: pega a Farid. A
1: que sí, a que se integra la campaña y no dice qué va a
2: hacer. Mm. 829-236-9856. 829-236-9856. El politólogo Daniel Pou dice que la oposición ha acabado su propia fosa.
0: Ajá. Uh -huh. uh -huh.
1: ¿Por ¿Tú
2: crees que eso es así?
1: ¿Por, qué, no, por qué?
0: Sé.
2: no, no sé, no sé, por la experiencia del gobierno. 829-236-9856, comentar dentro de las cosas que tenemos aquí también, que el moradores del residencial Colinas de Arroyo primero eso es en Santo Domingo Norte, han denunciado que temen que sus viviendas se inunden otra vez debido a la instalación de un relleno en el cauce del arroyo Yaguasa, De acuerdo con algunos residentes, y es un poco lo que pasó aquí en esta zona también cuando hicieron ese mismo trabajo que lo hizo la CAS, cada vez eh, que llueve ahora todo el eh, agua inunda el campo de golf que hay aquí en el residencial. Bueno, Señores, lo mismo pasa pero allá. Es que no,
1: no hay, no, no, no. Es que, es que no ellos,
2: hay paz. de acuerdo con los vecinos, y, que, ajá, y lo comento porque conozco este fenómeno, ajá. ellos dicen que todo esto comenzó hace hace alrededor de seis meses a la par de este relleno en el arroyo para construir ahí nuevas viviendas uh -huh. y la preocupación de quienes viven en ese residencial eh, todos los días es peor porque hay fenómenos atmosféricos claro. que sabemos que van a seguir sucediendo y este relleno que es lo mismo que hicieron aquí en el arroyo Isabela uh -huh. eh, que colinda con nuestro campo de golf y eso ahí se inunda cada vez que llueve y todo el agua viene para este lado porque ellos decidieron <risa> hacer un relleno ahí
1: Okidoki, tenemos una última llamada. Ramón está en la línea. Buenas tardes, Ramón.
7: Buenas tardes, señor Carlos Garina, feliz Navidad. Feliz Navidad, Igual. amigo. Gracias para, por
1: la para sintonía, para. cuéntanos.
7: Dos cosas, felicitarlo su programa, lo escucho diario, me encanta.
4: Y otra cosa, eh, ¿cómo vamos con los préstamos en el gobierno?
1: <risa> Endeudando el país, mi amigo.
0: Let's go. Let's go now. bitch
1: on the way of swinging Ya estamos en deportes y nos vamos con béisbol. Los cuatro equipos clasificados saldrán al terreno mañana en el inicio de Round Robin en busca de uno de los eh, dos boletos que habrá en disputa para avanzar a la final del torneo de béisbol profesional de República Dominicana. Los campeones Tigres del Licey, cuarto clasificado con registro de 25-25 viajan a San Francisco de Macorís para enfrentar a los gigantes del Cibao, líderes de la ronda regular con 29-20 una puntuación 29-20 los Leones del Escogido, ocupantes de la tercera posición con Foja 26-24, reciben en el estadio Quiqueya Juan Marichal a las estrellas orientales que concluyeron en segundo con 29. Bravo, bravo, bravo,
2: bravo, Este año es verde, señores. Haganse bueno, de la idea que este año es verde y va a ser verde, y es verde. Verde Esperanza. En otra de béisbol, los Mets de Nueva York deberán pagar 101 millones de dólares de impuestos de lujo, una cifra récord para el equipo que terminó cuarto en su división. Son Ocho equipos, una cantidad sin precedentes que tendrán que pagar la penalización por la temporada 2023. El dueño de los Mets terminó la campaña con una nómina de 374,7 millones de dólares. Esta cifra supera el récord anterior de 292,1 millones de los Dodgers de Los Ángeles del 2015.
1: En fútbol, Neymar es el delantero del Al Hilal. ¿Cómo se dice eso? Al Hilal, así mismo. Eh, sí. Bueno, eh, es el delantero del <coughs> Al-Hilal Saudí Y quien se recupera de una grave lesión en la rodilla Ha criticado a todos aquellos que propagan el odio en internet Al comentar un trágico sucedo ocurrido en Brasil El jugador eh, dijo lo siguiente, estoy citando A los haters, ustedes que eh, propagan el odio A los que saben de todo, dueños de la verdad Los santitos que nunca se equivocan Felicidades, se han hecho una víctima más Este ex futbolista Barcelona, París Saint Germain, dijo que los portales web de chismes, así como redes de TV, en general. Todos los medios de comunicación tienen que tener mucho cuidado Con lo que publican El discurso de respetar al prójimo No existe en internet Estoy Por en
2: Dios, respeto, empatía Basta sí, sí. de egoísmo En tenis, eh, Jamie Murray Ha sido nombrado director del torneo Queens Club Championship El jugador de dobles ganador de múltiples Grand Slam, seguirá jugando en el 2024 Pero no en Queens Del 17 al 23 de junio El año pasado El ex profesional Laura Robson se convirtió en directora del Torneo del Abierto de Nottingham. Murray tiene experiencia como director de torneos, ya que organizó el evento de la Batalla de los Británicos entre Escocia e Inglaterra a finales del año
1: 2023. Vamos a terminar con Fórmula 1. Steve Nielsen ha renunciado de su cargo de director deportivo del organismo rector de la Fórmula 1 en la FIA, menos de un año después de su nombramiento y fue nombrado en enero del 2023 con el mandato de... ¿Qué le pasa a mi garganta hoy, eh?
2: A mí, a mí también, okay. en la Navidad amigo. Yo
1: creo que fue así, lo, los días sin hablar. Bueno, fue nombrado en enero del 2023 con el mandato de, de mejorar las operaciones del control de carrera de la FIA, después de una serie de controversias en los últimos años no se ha dado ninguna razón por la partida de Nielsen, pero las fuentes lo chime. Dicen que no estaba contento con varias partes de su papel los conocedores de la F1 dijeron que Nielsen sentía que la FIA no estaba dispuesta a hacer los cambios que consideraba necesarios para que sus operaciones de control de carrera fueran adecuadas para su propósito.
2: Antes de finalizar, recuerden nuestro podcast de Karina y Sergio, After Dark es un podcast donde hablamos de salud mental y de bienestar. Si usted va a estrenarse con nuestro podcast y es la primera vez que lo escucha, le recomiendo que utilice este primero que es como el introductorio.
1: Ok, viene 3, 2...
2: Hola, somos Sergio y Karina en After
1: Dark. <risa> Y ese somos. Somos.
2: Ok, vamos otra vez. And... Action. Hola, somos Karina.
1: Arregla el micrófono. ¿Qué tal si tú arreglas el, no, no, vale? el micrófono? Como vaya, el micrófono tiene que estar. Estaba
2: probando, estoy probando cosas. Vamos a empezar a grabar.
1: Ok, a grabar, pero entra al por... Twitter, Karina.
2: ¿Y por qué la gente me maltrata así?
1: Pues ay, acepta ay, la ay, vaina. En ¿Serio? Contrólate. Que te dije que invite inv 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 tu, tu co-host sí, y vaina.
2: Entonces, esa es la idea, que nos conozcan un poco. Porque vamos a hablar de que nosotros nunca hicimos un episodio de intro. Que de
1: Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast, entre a Google ahora mismo desde su móvil y usted pone ahí Karina y Sergio After Dark le van a salir, bueno, le sale una lista gran, grandísima, larguísima de muchísimos networks y redes donde estamos disponibles para escuchar Mientras tanto, hasta aquí Deportes en 12 y 2. Ya estamos en Artículos Tecnológicos, hoy martes, diciembre 26 del año 2023 y conectamos con nuestro amigo Orlando Prieto, el hombre de los anillos de la tecnología en este país. Orlandillo, ¿cómo está usted? Hello, aquí ¿Todo? vamos, lo que queda de Navidad. Lo que queda de Navidad. <ríe> lo que dejó la Navidad, mejor ¿Ha dicho. ¿Ha comido mucho, amigo? <ríe> bueno.
2: ¿Qué te digo? ¿Para no, qué, qué te, te, digo, te digo,
1: digo que no Soy una silla con brazo y casi no quepo. <risa> <risa> Qué, qué está, te bien, digo? está bien, está bien, está bien. Vámonos con algunas actualizaciones del mundo de la tecnología. ¿Por dónde empezamos? S empezamos
10: salió, una, eh, salió la aplicación de Copilot de Microsoft, que ha sonado muchísimo con todo el tema de inteligencia artificial. Salió para Android lo cual es un muy buen indicio. Ya estaba solamente en, en el ambiente de Windows y el hecho de que salió para Android es un buen indicio de que viene para otras plataformas. Eh, es una plataforma... Como si fuera un ChatGPT, pero un poquito más orientado a asistencia, cosa que, sí. que me, me ha gustado bastante. Y la forma en la que funciona en Android es para tú poderle decir cosas como como que te ayude con un correo, todo ese tipo de cosas. Y tú puedes copiarlo y hablarlo de, de, de algunas aplicaciones en particular, no solamente de las aplicaciones de Microsoft. Uh -huh. Muy similar a lo que ha tratado de hacer el ChatGPT, pero sabes que ellos aunque van bastante en paralelo en su desarrollo, porque Microsoft es el mayor accionista de, de OpenAI, sí. pero, pero ha ido evolucionando. Entonces, eh, ya salió. No hay todavía ningún, aunque hay rumores, pero no hay ningún anuncio oficial de que vaya a salir en alguna otra plataforma, pero obviamente se esperan las otras plataformas móviles, como iOS. Claro. en algún momento, por lo menos la intención, a ver eh, si lo hacen. Y ya está disponible en la mayoría de versiones de, de Android. Desde, okay. hace, desde hace un eh, el fin de semana,
1: básicamente. 829-236-9856, 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 12 y 12. Estamos hablando con Orlando Prieto, que trae las últimas actualizaciones del mundo de la tecnología. Eh, veo aquí, déjame ver, que Pixel 7 dice que, déjame ver, iPhone 15... Ah, dice que hay una comparación muy buena entre el Pixel 7 y el iPhone, de una persona como que detalla algunas similitudes entre ambos. Bueno, pero eso siempre ha sido así, ¿no? Eh, mira, el, el sobre Pixel to 7 o sea, mira, sobre todo la aplicación, la aplicación de algunas eh, características que siempre han existido en, en iPhone.
10: Sí, la realidad Pixel 7 ya es un celular que tiene tiene un tiempo. Entonces, normalmente siempre hay muchas comparaciones. Ahora mismo hay muchos temas con, con el, el ecosistema Android en general eh, que, que una tiene muchísima fortaleza. A mí me encanta en muchos casos, pero lamentablemente en muchos casos y, y por el lado por el que normalmente lo critican mucho y lo atacan, es que lamentablemente, ahora mismo por ejemplo hay una noticia que tiene como, como 3-4 días saliendo de que por fin Android va a tener un... Eh, la opción de tú saber la salud de tu batería. Algunos uh -huh. lo tienen con su marca, pero en general el sistema operativo no lo tiene. Que tú en el caso de iOS, tú lo tienes hace tiempo, que te dice mira, tu batería está a un 85%. Estamos hablando de salud, no de cuánto está de, de capacidad ahora mismo de la carga. Si uh -huh. no, mira, si te dicen por debajo de 80, cámbiala. Entonces, el punto principal en el caso de Apple, ellos hacen su software y su hardware. Entonces, tiene una sí. lectura muy puntual. En el caso de Android, Android tiene que desarrollar para los cientos de marcas y los miles de modelos de dispositivos. imagínate tú la cantidad de baterías que hay. Entonces,
1: lógicamente hay cosas que son un poco más lentas, lamentablemente. Ok. Tenemos a Orlando Prieto con nosotros, experto en tecnología, y nos habla de las principales informaciones. ¿Por dónde quedamos? Han empezado a
10: salir algunas de la semana que viene. Bueno, la semana, en dos semanas, es, eh, si sí es, eh,
1: Ay, y, yo quiero volver, soy, man, Yo quiero también, volver. yo estoy lo loco, lo vuelto, pero bueno. Loco.
10: Cada vez me alejo más de, de esa línea de, sí, de, de uno hombre. tener que ir, pero bueno. nos vamos a tirar ese viaje un, un año sí, de esto, como, como que si fuera el junto. viaje a Disney. Claro, viejo, tenemos <ríe> el, que hacerlo. el puto. Han empezado a salir ya algunos de los, sabes que ellos siempre hacen el Best of Show, que es como sí. lo mejor del show, y han empezado a dar algunos. Y este año está haciendo un lanzamiento ahora, muy interesante, con unos monitores, eh, eh, uno de los primeros monitores ya de, de producción masiva. Sí. En este caso de LG. Con ah. una el refresh rate eh, de dos, 480 en 1080 y 240 en 4K. Oye, pero eso, eso
1: es, es demasiado. Es, pero,
10: pero es una locura. Eso es como en vivo, tan en vivo como, como ah. tu cerebro. Es más rápido que tu, tu cerebro lo capta. Es que, Esto va que... muy orientado al tema de gaming. Sí, pero, claro,
1: eh, obviamente. Pero que a mí me parece, me parece que... Ah, que es too
10: much. Sí, es que mira, la realidad con los monitores, pa para que tengan contexto, quien, quien no sabe mucho de los términos en, en monitores, lo que se trata de buscar, la realidad cuando se reproduce una imagen es que no es instantánea. Estamos hablando de mil microsegundos ya. Estamos hablando de, 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 es un detalle muy mínimo, pero dependiendo de los niveles, ahora mismo que hay ya lógicamente muchísimas competencias de gaming y también es muy deseado en el tema de producciones de video, porque mientras más rápido es la reacción, lógicamente más, más real es. Y siempre se anda buscando la... Le dicen como si fuera una utopía de, del tiempo real. De que inmediatamente lo que esté viendo un lente o lo que esté procesando una consola de videojuegos salga inmediatamente en la pantalla. Entonces, sí. nada, esto es por lo menos en 4K ya tú tener 240 Hz, que existe ya hace un tiempo, pero uh -huh. no es tan masivo. Y ahora la opción de un 1080 de 480 Hz, ya después de ahí hay... hay poca cosa, claro. como dicen más, claro, porque loco. ya pasamos el nivel que que el cerebro humano detecta. Claro. Lógicamente, existen personas privilegiadas que se han hecho mediciones <risa> y lo tienen, y esos son los que ganan todas esas competencias de gaming y demás, yeah. pero esto ya está mucho más cerca de eso, a ver cómo lo... No lo sé, lo
1: no sé, no sé, la verdad no sé. Eh, eh, Oye, me siento, ¿cómo es? Eh, es... 240, el, el estándar eh, es 120 ahora mismo. Eso te iba a decir, 120... Bueno, hasta me 60. Okay. La televisión que la gente
10: tiene muchas veces son 60, la, la mayoría de las televisiones que se compran, y 120 ya algunos equipos, claro. pero es bastante común ya 120, pero ya... A 240 bueno, y 480 ni se diga. Yo
1: incluso el televisor desde de que yo lo sea, desde que compro un televisor nuevo, lo primero que le quito es esa cuestión de refresh rate y lo dejo a sus 60 Hz. Punto. Eso pasa. Yo no tengo problema con eso, mis películas se ven bien. Yo sé que ahora hay unos dispositivos que incluso se, se ajustan al refresh rate que tiene la película, pero no, negativo, compadre.
10: Eso es, es muy personal, o sea que imagínate. Yo cuando es eh, contenido, a mí me pasa lo mismo que tú cuando voy a ver contenido eh, grabado, tipo películas, series y demás, pero sí, obviamente cuando es contenido generado por una tarjeta de video, ya sea un videojuego o cualquier otra cosa, uh -huh. sí me gustan altísimos, o sea que claro. es, bueno <ríe> como te bien. digo, muy personal. ¿Con qué finalizamos? Finalizamos, hay unos updates de, de Chrome bastante interesantes que, que salen ahora para, para fin de año. Y uno de los principales es el tema del, del Password Safety Tool, que es la herramienta de ellos de seguridad de contraseñas que actualmente funciona cuando tú cambias una contraseña, te dice si ha aparecido en otro lado. Ahora mismo solamente ha funcionado históricamente cuando tú haces algo con esa clave, va a funcionar por primera vez de forma como en el background por detrás que lo va a estar revisando constantemente. O sea que hay páginas que quizás tienes dos meses, la clave se comprometió y no lo sabes. Y esto te va a avisar con tiempo que la cambie. Y lo único que, que dejo aquí es, si le sale ese mensaje, por favor, cámbiala porque conozco muchísima gente que le sale el mensaje su sí, clave sí, está mira. comprometida y dice tengo seis meses pero y eso Ay, yo le doy que sí yo <risa> y no la deja la clave cambia, entonces, ¿sí? es una cámara que está, que está públicamente disponible en algún lugar y no es muy claro. difícil encontrarla entonces claro. por favor eh, encárguense entonces. de eso claro.
1: mira una última pregunta que me parece interesante me, uh, me uh, un usuario me acaba de pedir una información si tú sabes Orlando de algún flash de cámara que se sincronice vía un dispositivo al iPhone. Está interesantísima la Uy, manera. no. Eso está muy interesante. Pero está interesante porque hay mucha gente ya que está sí. utilizando su teléfono como su cámara, vamos a decir que claro. principal. Eh, sí, pero yo lo que he
10: visto los, no, no he visto flash, para ser sincero Sí he visto mucho de esos de, de los videos YouTube que uno ve, tú sabes, uno que le gusta la fotografía He visto muchos de los Pro que, que lógicamente tienen sus super cámaras Y los que están usando, me, me ha sorprendido mucho Incluyendo para fotos Están usando como un, un lente fijo Una, una luz fija sí, No sé, flash, sí,
1: sí. Sí, claro, entiendo sí, sí.
10: Entonces digo, bueno, por lo menos quizás, no sé Pero habría que ver, mira, es una muy buena pregunta Vamos a hacer esa tarea
1: Claro, eh, yo creo que es es, a lo mejor te lo, te lo puedes llevar ahí, así es cuando lo, lo desarrolle. Oh, bueno. <risa> cuando volvamos. Claro, bueno, pues chévere, Orlando, muchísimas gracias por todas las informaciones, un abrazo amigo. A ustedes. Y ya Bye. sí de verdad nos escuchamos el año que viene. Ahora sí, sí. señor. Ahora sí, <risa> un, un abrazo. abrazo. Hasta aquí artículos tecnológicos en dos
2: Estamos en nuestras noticias actualizadas, iniciando agentes policiales que pertenecen al Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra la Propiedad. Apresaron a un grupo de seis personas a quienes les ocuparon la suma de 23 mil dólares falsos en billetes de 100, seis celulares y retuvieron dos vehículos. Los detenidos son Wilfredo Diloné Mejía Soto, de 45 años, Enger Leonidas, de 19 años, Junior Rafael Florian Urbano, de 20 24, Joel Martín Vargas de los Santos y Stanley Mejía, ambos de 22 años, y el colombiano Jackson Alexander Olave Medina, de 23. En el primer reporte se explica que este grupo fue detenido por la policía cuando transitaban a bordo de los eh, vehículos en el sector de Villajuana. Los prevenidos se encontraban próximo a una entidad bancaria donde se presume intentarían cambiar el dinero falso, no logrando sus objetivos gracias a la rápida intervención de los agentes policiales. El
1: bloque de diputados del PRM evaluó las iniciativas aprobadas en la Cámara Baja durante el año 2023 y reconoció el retraso de un grupo de proyectos que no han avanzado en el Congreso. El vocero del bloque oficialista, diputado Julito Fulcar, dijo que la reforma a la ley de la seguridad social el Código Penal, la Ley del Agua la Ley de, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia y otros proyectos son los grandes pendientes del Congreso Nacional el informe que a partir del 2024 los eh, bueno, él informó más bien que a partir del 2024 los legisladores deberán priorizar estos proyectos
2: entre otras noticias, también actualizarnos con las autoridades de Nueva York que darán hasta 1.445 nuevas licencias para negocios de marihuana durante las próximas semanas. Esto en un intento por estimular esta industria, pero de manera legal. La, lic la licencia se van a otorgar a vendedores, pero también a productores o micronegocios que han tenido problemas para entrar en este mercado por los múltiples eh, temas burocráticos y legales que han seguido a la legislación que fue para el año 2021 del uso recreativo de la marihuana en ese estado a finales del 2022 abrió la primera tienda legal para la venta de marihuana recreativa en Nueva York y desde entonces apenas 40 negocios permanecen abiertos en todo el estado
1: el superintendente de salud y riesgos laborales doctor Jesús Feris Iglesias informó que el gobierno central dispuso de 224 millones adicionales a los 660 millones de pesos ya estipulados en el presupuesto nacional sumando un total de 884 millones de pesos para el año 2024 que garantizan las coberturas incorporadas durante los años 2021, 2022 y enero del 2023.
2: El Ministerio de Obras Públicas va a cerrar a partir de hoy, martes 26 y hasta el sábado 30 de diciembre, diversas estructuras ubicadas en el Gran Santo Domingo que incluyen pasos a desnivel y puentes para realizar trabajos de acondicionamiento. En todos los casos, los horarios de cierre van a abarcar de 10 de la noche a 5 de la mañana del día siguiente. Para este martes, por ejemplo, y hasta el viernes, se van a llevar a cabo labores de recogida de desechos, barrida, agregados, control de maleza, lavado de muro, todo. También este martes y hasta el jueves tendrá un cierre total el paso a desnivel de la 27 de febrero con calles Carmen Mendoza y doctor Fernando
1: de Fillo. Me voy con una última información, y es que en una operación de alto riesgo, agentes de aduanas en Cabo Haitiano lograron confiscar un impresionante arsenal de, ¿qué? De armas. Dios mío. De municiones, de equipo táctico, a medida que la violencia y la inseguridad continúan en aumento en la región, señores. por es, Óiganme bien, por esa frontera dominico-haitiana pasan armas que usted no se imagina que vienen Muchachos. de todos lados, hasta de Rusia y de Estados Unidos Diante, Dios mío hasta cuánta eh? hasta aquí estas informaciones actualizadas en los Amigos, pórtense bien, anden por la sombrita. Hoy es martes 26 de diciembre. Es un lunes martes, más o menos. Exacto. Un martes, un lunes martes. Eh, una semana cortita. Ya la gente soltó todo. Hay mucha gente que anda viajando. y Bueno, ya tú sabes. Como ¿Qué, la cosa, ¿Cuánto pero quisiera yo? Será esta mañana, aquí, claro. señores.
2: Gracias por la sintonía, gracias por estar con nosotros. Recuerden nuestro podcast tanto de 12 y 2, donde pueden escuchar todos los programas que quieran, como de Karine y Sergio After Dark. Será hasta mañana. Chau,
1: chau. Bye, bye.